0: So, Yannick, 30. Mai, 12.27 Uhr, mal wieder eine andere Aufnahmezeit hier an dieser Stelle. Und wir sind mitten in unserer äh, ja, superflex startup oder die startup so rum. Sehr, sehr spannend alles. Wir sind, wir haben gestern Morgen um neun angefangen. Wir sind schon Anfang der zweiten Runde. Es geht super schnell hier voran. Also nicht, aber ich glaube, für uns läuft es bisher ganz gut, oder? Also ich ja, bin ich,
1: zufrieden. Ich glaube, wir können uns bis jetzt äh, nicht beschweren. Der Quarterback Run ist for real, ähm, den du mit dem Format Superflex ausgelöst hast. Aber ähm, für uns läuft es, glaube ich, ganz, ganz okay. Jetzt ist gerade der nächste Pick reingekommen, habe ich schon gesehen. Baker so? Mayfield.
0: Ui. Oh, krass. Okay. Ja, es ist echt heftig. Also, Leute? so einen Quarterback Run habe ich auch noch nie erlebt, muss ich ehrlich sagen. Also, klar, am Anfang haben. Sind, sind Mahomes und Co. gegangen, wir haben Allen und also Josh Allen und Dak Prescott gezogen, für mich ganz klar in Superflex-Picks äh, in der ersten Runde, aber mittlerweile, also wir sind jetzt bei Pick 2-4, also zweite Runde, vierter Pick und mittlerweile sind schon Spieler von Bord, wie Jalen Hurts, Aaron Rodgers, Baker Mayfield, ähm, wer ist denn noch so vom Bord hier? das Tua ist, ist von Bord, Zach Wilson, äh, Zach also, damit habe ich im Leben nicht Aber gerechnet. Aber hat
1: er jetzt auch ein Bart und seine Stimme ist ein bisschen tiefer geworden, habe ich gehört. Ah, stimmt. Ähm, stimmt. Der ist jetzt for real, also.
0: Ja, stimmt, hast recht, hast recht.
1: Naja, ja. ich, bin, ich bin zufrieden,
0: weil ich habe äh, seitdem mir auch schon äh, Justin Jefferson und der tay Adams noch gesneakt, also daher
1: läuft. Ist ja vielleicht auch gar nichts, also ich meine, dafür bleiben halt viele andere Spieler auf dem Board, ne? Und Eben. das ist ja wahrscheinlich für alle, die jetzt noch mitpicken, ähm, Wahnsinnig spannend, dann nachher einfach zu sehen, wann welcher von diesen Spielern gehen. Ich meine, Derrick Henry ist noch auf dem Board zum Beispiel, Zeke Elliott ist noch auf dem Board, De, äh, DeAndre Hopkins und so weiter und so fort. Und wir sind eigentlich schon in den 40er-Picks mit den pipeline Rights, Mega krass.
0: Ja, genau. Also wir haben ja 16 Pipeline-Rides, die man sich vorher schon auswählen darf. Das heißt, viele gute Quarterbacks, also Justin Herbert, Kyler Murray, ähm, Trevor Lawrence und dann auch andere Spieler, wie Travis Etienne, wer war das noch? AJ Brown, DK Metcalf. Uh, Sequon Barclay und so weiter und so fort sind alle schon von Bord gewesen, bevor wir überhaupt angefangen haben. Daher, naja, und du bist in 8 Picks dran. Ich bin gespannt, also ich glaube, wenn ich hier mal so runter gucke, da dürfte noch einiges bis zu dir fallen, sehr, sehr entspannt und ja, ja, sehr, sehr schön. Also, dann lass uns aber mal starten, weil wir haben heute natürlich was ganz anderes geplant, aber sehr, sehr nice, es geht wieder um die NFL Draft 2022 und ein bisschen Off-Topic-Stuff am Ende. Wir stellen uns ein paar Fragen, die wir uns ausgedacht haben, also sollte eine unterhaltsame Sendung werden. Let's go! Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast. Mein Name ist Julian Barsch und da drüben an, am anderen Ende der Leitung natürlich Janik Politowski. Ich hoffe, gut ausgeschlafen. Wir haben letzte Nacht noch, äh, letzte Nacht, also letzten Abend noch sehr, sehr spät miteinander kommuniziert. Daher, also ich hoffe, du bist fit für diese Ausgabe.
1: Na klar, ich bin fit.
0: Alles easy, alles gut. Alles easy, sagt er. Sehr, sehr schön. Okay, cool. Ja, wir haben heute einiges vor. Ähm, Wir haben schon ein bisschen was gespoilert auf Twitter und Co. Was heißt gespoilert? Zum Thema. Und wir haben gemerkt, da ist auch ein gewisser Hype bei euch da. Wir draften Non-Quarterbacks der 2022er Draft. Wir schauen mal, welche Spieler da ganz oben am Start sind und wollen euch damit so eine kleine Preview geben auf eine spielerische Art und Weise. Später haben wir dann noch ein kleines Fragenformat. Ich denke, das wird ganz unterhaltsam. Aber an einer Stelle will ich nochmal kurz was sagen, weil das ist so, so crazy, was gerade abgeht. Normalerweise war es eigentlich so, dass ja kurz nach der Draft, wenn wir so die Berichterstattung abgeschlossen haben, dass die Zahlen auch wieder deutlich runtergingen. Und das, was gerade passiert, ist echt mega verrückt. Ein paar von euch haben vielleicht auch gesehen, dass wir neulich mal irgendwie bei den Sportpodcasts in Deutschland irgendwie auf auf Platz 35, 36, 37 waren, dass wir irgendwie auf Platz 2 bei unter einem Football-Podcast mal zwischendurch waren. Ähm, Natürlich nur Momentaufnahmen, aber also die Zahlen sind gerade also am Höhepunkt so so hoch, wie es gerade mal auch noch mitten in der Draftphase war. Also richtig, richtig verrückt. Ähm, Die letzte Folge könnte jetzt auch wieder zu einer der ein, zwei erfolgreichsten überhaupt werden, die wir hatten und ja, da wollten wir uns erstmal bedanken, das ist unglaublich cool und an dieser Stelle auch nochmal einen kleinen Aufruf starten. Es sind schon einige Supporter und das ist ultra cool, aber ich meine, wenn wir nur 10-20 Prozent von unseren Hörern und Hörerinnen äh, dazu motivieren könnten, Supporter zu werden äh, und wir wir hoffen ja auch, dass wir euch damit einiges bieten können, was ihr als Supporter innen dann noch alles so Schönes bekommt, ähm, da ist ja einiges dabei, auch eine unglaublich coole Community, das macht so viel Spaß mit den Leuten da in meinem Austausch zu sein und äh, ja, das würde uns eine ganze Menge bringen, unseren Zielen, die wir in den letzten Ausgaben ja auch geäußert haben, näher zu kommen, noch mehr Zeit in den Podcast zu stecken. Das wäre richtig, richtig nice. Also wenn ihr da Fragen zu habt, meldet euch sehr, sehr gerne. Wir sind euch da unglaublich dankbar und ja, also es gibt ja auch das kleinste Paket für irgendwie zwei, 3 Euro im Monat. Ich glaube, das haben die meisten übrig und ihr würdet uns damit sehr, sehr helfen. Wie gesagt, meldet euch einfach bei uns, wenn Fragen sind. Und äh, genau, dann wird das auf jeden Fall richtig nice. Und ja, Yannick, dein Name ist ja jetzt auch auf Apple Podcast zu sehen. Ich habe mich da jetzt nochmal drum gekümmert, weil geht ja nicht, dass nur äh, <lacht> nur mein Name steht. Ich und, wusste das äh, halt ja.
1: gar nicht immer. Ich habe das immer in allen Beschreibungen gesehen. Und klar, ähm, das hast du ja auch am Anfang gleich so eingestellt gehabt. Ich wusste das tatsächlich gar nicht. Deswegen war das eher eine ne, ähm, verdutzte, scherzhafte Frage neulich auch, die ich dir gestellt habe und gar nicht irgendwie mit, mit, äh, mit Hate oder Rant verboten, verbunden. Ähm, sehr gut ähm, nee ähm, aber ja das sieht schon sieht schon gut aus da findet man sich schon ähm, muss man sich schon auf die Schulter klopfen und dann ist für mich auch immer noch relativ <lacht> habe ich ja letzte Woche schon gesagt dass also es jetzt relativ genau ein Jahr her ist ja. dass ich das erste Mal hier war ähm, immer noch nicht ganz greifbar und das liegt definitiv auch an den Leuten die uns unterstützen und die so ja. eine geile Community ja. für uns aufbauen bzw aufgebaut haben
0: Voll, das ist, echt, das ist echt so nice, also was da immer mehr und mehr zurückkommt von euch. Wir kriegen auch immer wieder irgendwelche Rückmeldungen. Ich habe jetzt auch, ich weiß gar nicht, wer das war, aber einer hat uns auch geschrieben und hat irgendwie gesagt, dass er den Podcast mega feiert, dadurch meine College Hooper reinkommt, dass er auch unsere Off-Topic-Themen rund um Ernährung und sonst wie irgendwie ganz super spannend fand und die da jetzt ein bisschen was äh, rumprobieren und so, also total cool. Und das, ja, das freut uns auf jeden Fall und also für die, die es nicht wissen, Ich habe das ja neulich gepostet, dass wir da ganz gut gerankt waren und dass das voll cool ist. Und dann stand nur mein mein Name unter dem Podcast. Und ich habe ja schon vor ewiger Zeit ähm, bei unserem Podcast-Host, also dieser Hosting-Website, eingetragen, dass äh, unsere beiden Namen da stehen. Aber anscheinend hat Apple Podcast das irgendwie nicht übernommen. Und äh, genau, da bin ich jetzt nochmal, habe ich nochmal dem Support geschrieben. Und jetzt ist das Ganze auch behoben. Und jetzt steht da auch, dass wir da beide mitmachen, weil so ist es ja auch. Und so (lacht) gehört sich das. Äh, Genau. Also, wie gesagt. Sehr, sehr geil, dass ihr alle am Start seid, dass so viele von euch zuhören, das ist richtig cool und dafür wollen wir euch natürlich auch heute auch wieder eine hervorragende Sendung liefern und da starten wir mal gleich, Jannik. wir draften Non-Quarterbacks der 2022-Draft, wir draften jeder acht Spieler abwechselnd, kein Snake-Prinzip, einfach abwechselnd, wie gesagt, es ist offensichtlich, es dürfen keine Quarterbacks sein, wir haben eine Quarterback-Preview schon gemacht, also wer die nicht gehört hat, einfach nochmal zurückgehen, das war vorletzte Folge, genau. Mhm. Die Spieler müssen Draft-eligible sein und ein kleiner Twist noch dabei, wir vergeben ja nach jedem Pick einen Score, wie, wie sicher wir uns sind, dass sie im nächsten Jahr wirklich in Runde 1 oder sehr, sehr hoch gehen. Das heißt, jeder von uns hat Punkt 1 bis, also 1 bis 8 Punkte und jeden davon dürfen wir einmal vergeben. Das heißt, wenn wir den ersten Spieler ziehen und wir sagen, oh, ich bin extrem sicher, dass der in Runde 1 geht, dann gebe ich dem vielleicht die 8 Punkte, so. Wenn ich mir bei einem Spieler extrem unsicher bin, dann gebe ich dem die ein, den einen Punkt. So, aber ich kann nur jeden Punkt einmal vergeben. Und dann könnt ihr da vielleicht auch nochmal sehen. Vielleicht gibt es auch einen Spieler, der mehr Upside hat. Wir haben den vielleicht höher, aber wir sagen, ah, mal gucken, wie das nächstes Jahr läuft. Es könnte auch sein, dass der noch fällt. Ist einfach nochmal so ein kleiner Twist. Und genau, ich hoffe, ich habe es gut erklärt, Janik.
1: Ja, ich, ich, mir fällt jetzt gerade nichts ein, was daran hätte falsch sein können. Also, nö. Alles so, wie wir es besprochen haben, und ich glaube, für die Hörer verständlich, wenn wir jetzt auch noch keinen Bock missbauen und doch einer von uns irgendein Spieler zieht, der nicht draft-eligible ist, ähm, ja. dann dürfte das, glaube ich, relativ, genau, sind wir selbst schuld mhm. und dürfte das relativ ähm, easy sein.
0: Genau, perfekt, sehr schön, dann lass uns starten und Janik. Ich war so nett. Ich habe dir den ersten Pick gegeben. Ach, du warst Und so nett, ja. das ja, ja ich war, Sehr, sehr freundlich. Sehr, sehr freundlich. <lacht> Und ich bin, ich, ich
1: habe einen klaren Verdacht, wenn du nimmst, aber ich bin mal gespannt, ob <lacht> sich der bestätigt. Ja, weiß ich nicht. Ne? Also, ich, wir haben ja schon über die Quarterbacks gesprochen. Non-Quarterback-Folge heute haben wir schon gesagt. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass im nächsten Jahr in dem oder der Draft, um das Gendern mal weiter vorzuführen, was du hier angesprochen hast, letzte Woche <lacht> vorzuführen, dass nächstes Jahr jemanden gibt, der kein Quarterback ist, der an 1 geht. Ich war mir tatsächlich dann während meiner ähm, Recherche, in Anführungsstrichen, am Ende echt unsicher. Ich hatte nämlich zwei Leute auf dem Zettel am Ende. Ähm, Und alleine vom Positional Value könnte ich da jetzt auch keinen ausmachen, der mir persönlich wichtiger erscheinen würde. Beide spielen bei Powerhouses, sagen wir mal so. Ähm, Derjenige, für den ich mich aber entschieden habe, am Ende... Einfach, weil ich dann doch die Cornerback-Klasse noch ein bisschen tiefer als die Edge-Klasse finde, ist Kayvon Thibodeau von Oregon, von Oregon Schon Duck. aufgeschrieben, Janek, schon aufgeschrieben. Ja, wusste ich doch, wusste ich doch. <lacht> das ist einfach ein krankes Biest. Krankes Biest, krankes Monster allgemein, die Defensive von Oregon, was da rumläuft, auch mit Noah Swell und wie sie alle heißen. Das sind ganz krasse Physical Specimen alle, die sich bewegen, als wären sie irgendwelche, weiß ich nicht, Kampfsportler, aber dabei 250, 260 Pfund wiegen, ganz, ganz unterhaltsam anzugucken. Und was bei Kevin Thibodeau einfach so ins Auge sticht, hast du mir auch schon geschrieben, das ist auch einfach so, ist dieser krasse Get-Off. Wie schnell ist der einfach bitte? Wie schnell, wie flink ist der? Die Amerikaner würden jetzt wieder sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Quick und Fast, bla, 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 bla. bla. Er ist beides. Mega krasses Biest einfach, setzt seine Hände gut ein, hat... In seiner, ähm, weiß ich gar nicht, es war die Freshman-Saison glaube ich schon, neuneinhalb mhm. Sex gehabt, 14,5 Tackle for Loss oder so. ich Es ist wie so oft bei so guten Spielern, wie wir ja auch letztes Jahr in der Quarterback-Folge zum Beispiel gesagt haben, wenn man zu viel sagt und zu viel evaluiert, findet man natürlich Fehler, findet man auch Fehler, die vielleicht gar nicht gerechtfertigt ge- gefunden werden und deswegen möchte ich jetzt auch zu Kevin Thibodeau gar nicht mehr sagen. Ich habe einen Verdacht, wen du als nächstes nimmst dann, aber er ist auf jeden Fall jemand, der bei dem es mich sehr verwundern würde, wenn er nicht in den ersten drei Picks geht und auch wenn ich noch ja. keine Punkte vergeben habe, würde ich einfach mal ganz, ganz ähm, frech und ganz, ganz mutig da die acht Punkte hinsetzen.
0: Das ist nicht überraschend, ja. Ähm, man muss auch vielleicht dazu sagen, natürlich haben wir all diese Spieler letztes Jahr schon relativ ausführlich gesehen, einfach weil wir College Football gucken, aber gleichzeitig, ich muss sagen, man, es fällt einem halt immer wieder noch mehr auf, viel viel mehr, wenn man die Spieler dann nochmal so genau anguckt. Und ja, äh, ja. also ich habe dir das gestern auch geschrieben. Ich war gestern eh in so einem Hype Mode, keine Ahnung. Ich habe mich da jetzt irgendwie dann so drei vier Stunden hingesetzt und einfach die ganze Zeit nur die Spieler angeguckt. Ähm, und ich war einfach so hyped, ne? Also so viele spannende Spieler, so cool und ja, du hast das auch zurückgeschrieben. Ich habe auch gesagt, so was ist äh, Thibodeau eigentlich für ein Freak? Und du meinst auch nur, ja, krasses Biest. <lacht> also. Auf jeden Fall. Er hatte ja auch selber gesagt, dass er in, für seine Freshman-Saison hatte er sich selber das Ziel von 10 Sex gesetzt, knapp verpasst, aber das war damals schon so, okay, krass, der Typ spielt mit Ambitionen. Mhm. Der und will ja, halt
1: noch krasser werden jetzt, ne? Äh. Da jetzt, die haben jetzt einen neuen Defensive-Koordinator, die Oregon Ducks, und da hat er halt ja. schon gesagt, jetzt mit dem sehe ich mich endlich in der perfekten Rolle für mich und Leute beware yourself, um, embrace yourself, geht los nächste Saison. Ja. Also Ja, krasser Typ. 6'5", 240 ja. Pfund. Ähm,
0: er soll nächstes Jahr mehr so als Stand-Up-Rusher ähm, agieren. Das wird sehr, sehr spannend. Aber ich glaube halt auch, dass er diese Maße dafür hat. Also also dieser Burst, ne, dieser, dieser Get-Off mit dem Snap-Timing, das ist nochmal das Nächste. Es ist nicht nur, dass er athletisch ist, das Snap-Timing ist auch noch mega krass. Absurde Movement-Skills, super dynamisch. Ähm, ich fand auch diesen, er hat auch einen gewissen Band beim Speed-Rush, ne. Also da ist, schon, da ist schon richtig viel, was sehr, sehr spaßig ist. Und ähm, ja, ich habe es erwartet und ich tue mich jetzt gerade schwer, weil ich habe einen Spieler auch einfach nur aus Position-Value-Sicht, weil ich ähm, Cornerbacks immer dann noch ein bisschen wichtiger finde, höher. Ich tue mich so schwer, weil ich habe Schiss, dass du einen anderen dann wegnimmst danach. <lacht> ähm, Na naja, egal, wen ich auch nehme, du wirst vielleicht den anderen danach nehmen, mal gucken, ähm, aber den einen auf jeden Fall, ähm, nee, aber es gab einen Cornerback, in den habe ich mich so ein bisschen verliebt. und den kannte ich natürlich vorher und ich weiß, dass du den auch relativ gerne magst, aber irgendwie hatte ich den vorher noch nicht so auf dem Schirm und irgendwie jetzt äh, ist der ja sehr, sehr hoch auf meinem Board. Ich gehe aber natürlich mit dem Offensichtlichen, weil den muss man an dieser Stelle einfach nehmen und äh, sonst würde mir der ein oder andere LSU-Fan an dieser Stelle den Kopf abreißen, wenn ich das Luca nicht würde. Luca würde nie
1: wieder zur Preview kommen mit zu uns. Ja, ich glaube, ich glaube auch.
0: Deswegen, ähm, ja, mein nummer 1 spieler auf dem Board aktuell, Derek Stingley Jr., ähm, krasser Typ auf jeden Fall, das muss man einfach mal so sagen. Ähm, als Cornerback schon im ersten Jahr als Freshman hat er einfach komplett alles abgebrannt, was geht. Ähm, ja, das ist heftig, muss ich, einfach, muss ich einfach echt so sagen. Also, was der da gemacht hat, wirklich unglaublich stark. Also, ähm, der hat halt auch die Größe, ne? 6'1", 195 mm. Pfund. Ähm, hatte 2020 leider einige Verletzungsprobleme. Aber in 2019 hat er das Freshman 6 Interceptions. Unglaublich gute Plays, wo er, wo er praktisch am Catchpoint selber Wide Receiver spielt. Der hat halt diese Cover-Skills, er hat relativ schnelle Redirection-Skills. Auch gerade für die Größe ist das super... Teilweise echt einen absurden Break auf dem Ball. Also, äh, ja, und ich sag mal so, der ist durchaus gewillt, physisch ins Tackling zu gehen. Natürlich kann die Technik noch besser werden, aber das sagst du ja bei fast jedem Cornerback. Und ja, ich glaube, also der spielt in einer tollen Secondary auch 2021 wieder. Mal gucken, was das Rest des, also der Rest des Teams macht. Ähm, das ist ein bisschen unsicher, aber ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, dass das einer der eines der besseren Cornerback-Prospects der letzten Jahre sein kann oder sein wird. Ich glaube, das ist relativ wahrscheinlich. Ich gucke hier gerade aufs Board. Ich weiß nicht, ob ich woanders, weil wenn es einfach darum geht, dass ich mir sicher bin, dass ein Spieler in der ersten Runde gezogen wird. Dann gibt es halt hier noch ein paar andere Spieler, bei denen ich sage so, yo, ähm, vielleicht will ich da mir meine 8 noch aufsparen. Weil bei Stingley Jr., ich glaube, dass das sehr, sehr wahrscheinlich ist. Aber gleichzeitig, er hatte Verletzungen. Ähm, und das, was man häufig sieht, ist ja auch, wenn jemand als Freshman schon so stark ist und danach vielleicht nicht ganz diese Leistung erreicht ne? und dann praktisch
1: sich nicht steigert, was super schwer ist, weil das Freshman schon so gut ist. 80% Completion Rate nur zugelassen in 2019 als Freshman, ja, das war auch völlig Wahnsinn. Heftig.
0: Völlig heftig. Ähm,
1: ich glaube, ich gebe meine 7. Ich glaube, ich mache okay. mir meine 8 noch auf. Ähm, aber ja, 7 ist ja immer noch sehr, sehr, sehr Das ist ein ganz, also. ganz spannender Punkt, den du angesprochen hast gerade. Ne? Das haben wir ja ähm, auch in den Previews jetzt in den letzten Monaten immer mal wieder gehört und gesagt auch, dass ähm, die NFL relativ starken Recency Bias einfach ähm, fährt und wenn dann einfach zwei Jahre nichts gekommen ist von dir, Mhm. dann ist es auch immer schwierig zu sagen, okay, wir gehen jetzt auf das Tape, was wir von vor zwei Jahren gesehen haben. Das kommt nicht so oft vor. Deswegen finde ich es, glaube ich, relativ clever, dass du jetzt mit sieben Punkten nur gegangen bist und sehr, sehr richtig, was du gesagt hast. Am Ende noch mal. Ich habe einen Verdacht, welchen, in welchen Cornerback du dich noch schockverliebt hast. Ich weiß gar nicht so ob ich den jetzt auch nehme direkt. Ähm, er ja, ist
0: spannend. Also ich habe auf jeden Fall einen Spieler im Blick, bei dem ich diese acht Punkte vergebe. Da habe ich ja, auch eine Begründung ja. dann für. Aber... Okay. Bin mal gespannt, wann der jetzt geht. Ähm, ja, ich bin du darfst auf jeden Fall weitermachen. Also ich bin also
1: Defensivspieler ist bei dir. Ja, aber äh, du darfst erstmal gerne weitermachen. Es oh, ist, ist auf jeden Fall echt schwierig. Um, ja, gute Frage. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass das die ersten beiden Picks sind und trotzdem weiß ich jetzt nicht weiter. Ich wollte gerade sagen, bei mir sind das auch die
0: ersten beiden vom Bord. Also ja. man kann einfach weitermachen. Ja,
1: ja, ja. Ähm, nee, pass auf. Ich mache folgendes. Und zwar, weil ich einfach... Alleine von den physischen Tools her, auch wenn ich dir wahrscheinlich sehr weh tue, damit jetzt, weil es mich nicht der ist, den du erwartest an der Position, ähm, niemanden sehe, der da auch ansatzweise nur in irgendeine ähnliche Richtung geht, äh, nehme ich einen Wide Receiver und nehme von Georgia trotz seines äh, Kreuzbandrisses George Pickens. Witzig. Hätte ich bestimmt noch früher, be- äh, später bekommen, aber also glaube ich zumindest, aber... Ich kann dir mal sagen,
0: den hättest du viel später bekommen, weil bei dem bin ich mir echt super unsicher,
1: wie sich das alles entwickelt. Also den... Ich glaube, da hatte ich viele Spieler vorher gehabt. Ich, ich glaube einfach, dass das... Ich habe das schon in den Draft-Previews viel zu oft gesagt und ähm, mich auch viel zu oft mit reingeritten selbst, dass ich einfach, eh, anders als du, eher Fan von diesen physischen Monstern auf der Wild-Receiver-Position mhm. bin. Ich mag ja auch DK Metcalf zum Beispiel sehr mhm. gerne und da kommt er halt, ich will nicht sagen ansatzweise ran, aber ansatzweise ran. So ähm, Und hat dafür auch noch einfach so einen krassen, also ich finde seinen sein Burst mega, ich finde seine Hände gut, ich finde die Hand-Eye-Coordination gut, über 15 Yards pro Catch in den letzten beiden Jahren. Das musst du erstmal machen mit dem Quarterback-Play, was, was Georgia hat in den letzten zwei Jahren. Ähm, und auch wenn es dann am Ende so gekommen ist, wie wir gesagt haben, mit J.T. Daniels hat sich das alles verbessert. Ähm, aber das war ja nicht der Großteil der letzten beiden Jahre bei ihm. Mhm. Sondern der Großteil der letzten beiden Jahre war Jake Fromm, glaube ich, oder? Also, ähm, ich weiß ich nicht. Ja, hätte ich später bekommen, hast du schon gesagt, aber das ist so der Wide Receiver, der bislang in die nächste Saison wahrscheinlich, wenn sich da nichts. Grundlegendes ändert, auch wenn er ja gerade verletzt ist und mich kein Wide Receiver komplett umhaut, mein Wide Receiver 1 sein wird, ähm, deswegen habe ich den jetzt einfach mal genommen ich würde keine acht Punkte geben, weil ich habe es schon gesagt, er ist mhm. jetzt halt einfach verletzt ähm, keiner weiß, wie er von der Verletzung zurückkommt, ob er überhaupt noch spielen kann in der kommenden Saison, was die NFL sagt dazu, heutzutage kannst du ja Kreuzbandrisse relativ in Anführungsstrichen einfach auskurieren sorry für alle, die schon mal einen Kreuzbandriss hatten jetzt und die sagen, oh Gott, oh Gott was redet ihr da eigentlich? Aber im Vergleich zu früher habe ich mir sagen lassen, ähm, wo du gerne und gut mal eins bis zwei Jahre weg warst, beziehungsweise kurz vor Sportinvalidität standen ist, bist du ja jetzt so nach fünf, sechs Monaten, wenn du guten Support bekommst, wahrscheinlich wieder fit. Mhm. Ähm, ich würde vier Punkte geben. Vier
0: Punkte, sehr interessant. So, Spannend. Ja, Upside ist natürlich riesig. ne? Also ich glaube, das, äh, das ist auf jeden Fall da. So Und daher, da, also da verstehe ich das auch voll. Ganz wichtig an dieser Stelle, wir draften hier keine Teams. Ne? Also ähm, wir, wir draften einfach so praktisch unsere Boards runter oder entscheiden uns halt hier auf, auf der Basis von verschiedensten Faktoren. Aber hier geht es am Ende nicht darum, dass wir jetzt hier äh, unser bestes Team aufstellen, sondern ihr könnt da praktisch sagen, wer hat die bessere Klasse gezogen. Das kann man vergleichen. Aber es geht jetzt nicht darum, dass wir alle Positionen besetzen. Denn, das musste ich vorher sagen, weil ich gehe hier wieder Cornerback und hier gehe ich nämlich zu dem Spieler, in den ich mich etwas Schock verliebt habe und ich meine den... Jetzt bin ich gespannt. Hoch auf dem Board, ich gehe erneut in die SEC, ich gehe zu den Florida Gators. Nein, Zucker, ich Il- wusste es. Il-Elem.
1: Ich wusste es. Seit, seit, muss einem, sagen, seit einem Jahr erzähle ja. ich Julian, wie geil K.I. Elam eigentlich <lacht> ist. Oh Mann, ey. ich bin so ein Dulli. <lacht>
0: Ja, ich, ich muss sagen, ich fand, also ich, klar wusste ich, dass der gut ist und so, ne? Aber es macht halt einfach keinen Sinn, oder oh, was heißt, es macht keinen Sinn, aber so ausführlich, wie ich ihn mir gestern angeguckt habe, habe ich ihn mir vorher einfach nicht angeguckt. So. 6-2, 193 Pfund. Das schon mal generell, ich, ich liebe solche Cornerbacks. Dieses 6-1 bis, ja, schon 6-2, 6-3 ist schon fast ein bisschen groß. In diese Richtung wirklich alle Größe also jegliche Größe, die du brauchst. Und dann aber noch so viel, dass du die Athletik noch. Also, dass du dass es dich nicht davon abhält, wirklich athletisch zu sein. Ähm, ich muss, muss gerade wirklich sagen, von dem, was ich gesehen habe, da werden sicherlich auch einige widersprechen, fair, aber aktuell ist das am ehesten der Cornerback, der für mich das Ding, der challengen kann. Ähm, ja, auf jeden Fall. Der hat die Länge, der hat die Ball-Skills. Das ist für mich einfach ein Shutdown-Corner, der hat super Athletik, der hat richtig gute Redirection-Skills, der spielt physisch in der Route, allgemein die Awareness, der hat relativ häufig auch einfach den Ball im Blick, den Blick nochmal im Backfield, wie er dann einfach, das fand ich das Geilste. Klar, alles drumherum hat er, aber wie der dann teilweise in der Route den Ball gelesen hat, den Pass gelesen hat, das, was um ihn herum passiert und dann den Break oder den, das Play zum Ball gemacht hat, das fand ich so genial. Also ich musste mir noch ausführlicher angucken, um auch wirklich zu sagen, wo, in welchem Scheme ich den jetzt sehe und so. Also das ist auch nochmal was, wo man den nächstes Jahr einfach ausführlicher angucken muss. Allgemein jetzt hier an der Stelle. Ich habe das jetzt so gemacht, ich habe mir so Notizen äh, gemacht, was positiv war, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben, bei denen ich sage, da bin ich noch nicht sicher oder das möchte ich einfach nächstes Jahr noch verbessert sehen und dann guckt man sich nächstes Jahr an und dann schaut man, wie es dann aussieht. Aber gerade würde ich sagen, dass das jemand sein kann, der relativ scheme versatile oder versatil spielen kann so und der auch gerade vielleicht einfach diese Skills hat, um auch in der Zone-Defense gut zu sein, aber gerade dann eben auch eben als so ein typischer Shutter und Corner agieren kann. Okay, der muss natürlich seine Penalties verringern, definitiv ist ein großes Problem und also der, das Tackling ist so, die Technik ist halt wirklich nicht gut, aber was man sagen muss, weil erst habe ich gedacht so, hm, okay, ist das jetzt wieder der nächste Florida Corner, der keinen Bock auf Tackling hat und das ist er halt wirklich nicht, also letztes Jahr hatte er 39 Tackles, der war schon sehr, sehr aktiv, was das anging, deswegen, also ähm. Das war schon gut, aber da kann er halt schon noch einiges verbessern. Trotz alledem, ich finde Curry-Elim mega, mega nice und deswegen ziehe ich hier den zweiten Cornerback auf mein Board. Ähm, hm, hm, das muss ich kurz überlegen, welche Punktzahl ich dem gebe. Wen habe ich hier noch so auf dem Board? Ja, boah, ist schwer, ne? Ich meine, wenn man jemanden so hoch sieht, ähm, aber ich glaube halt auch, dass Florida nächstes Jahr ein überraschend gutes Jahr haben könnte. Deswegen gehe ich mit Elim dann einfach ähm, logischerweise auf die 6.
1: Auf die sechs. Da bin ich mal gespannt, wer nachher deine acht Punkte bekommt. Ähm, Ja, alles, was du gesagt hast, ist super fair. Und alles, was du gesagt hast, habe ich genauso auch auf meinen Notizen stehen. Der könnte für meine Begriffe ein bisschen physischer noch sein, auch wenn du das schon sehr in den grünen Klee gelobt hast. Aber ansonsten ist das sowas von der typische Prototyp oder prototypische äh, Cornerback für für Press-Coverage. Alles, was in diese Richtung geht, Bombentyp einfach. Richtig, richtig krasser Typ. Ich bin ein bisschen traurig jetzt tatsächlich. <lacht> um, aber that's the game. Deswegen machen wir solche Formate ja. Dann ja ich auch wollte, meine meine ich wollte
0: dieses Mal nicht traurig sein. Ich wollte mal <lacht> nicht, dass du mir wieder alles vor der Nase wegschnappst. Ja, ja,
1: so wie letztes Mal beim Defensive Draft, genau. Ja. Nee, äh, okay. Alles klar. Dann muss ich ein bisschen überlegen jetzt, ob ich jetzt tatsächlich auf den nächsten Cornerback auf meinem Board gehe. Ich immer noch keinen habe, aber ich finde die Klasse, wie gesagt, b- relativ tief, deswegen ich da, glaube ich, noch nicht so die Schmerzen mit ähm, und gehe mit, ja, mach ich jetzt, mach ich jetzt offensiv nee, nee, komm, ich, ähm, wenn, wenn schon der Man Crush von, von mir und auch von dir jetzt seit neuestem weg ist, dann nehme ich jetzt den nächsten Man Crush von uns beiden vom Board und nehme einfach so, Kyle Hamilton, Notre Dame also klar das ist der nächste Spieler auf meinem Board. Ne? <lacht> ja, das kann dich ja nicht alles abgreifen lassen hier. Ähm, Kyle Hamilton, Notre Dame, wir haben eigentlich schon genug über den gesprochen. Leute, hört euch fast jede Folge aus dem letzten Jahr an eigentlich. Und ihr werdet <lacht> eigentlich in jeder Folge einen Shoutout an Kyle Hamilton bekommen, weil wir eigentlich immer auch Notre-Dame-Spiel mitreviewt haben. Ähm, auch in der Preview zu Notre Dame und den Independent-Teams haben wir über den ausführlich gesprochen. Die Defensive-Draft vom letzten Jahr war auch neben Jeremiah Cora Moore, seine Sternstunde. Äh, der ist so, so, so krass versatil, noch viel krasser als, als äh, Moore, Der kann wirklich alles, ist viel, viel physischer, als er eigentlich aussieht. Ich habe am Anfang gedacht, oh Gott, was für ein dünner Hering für ein Safety irgendwie, der teilweise auch Strong Safety gespielt hat bei Notre Dame, aber ist er gar nicht. Wie gesagt kann auch bei, wie bei Kivon Thibodeau, nicht relativ viel mehr dazu sagen, weil er einfach alles hat, mitbringt. Der kann, äh, hat Speed, der kann center spielen, hat wie gesagt tolle Physis. Einfach der nächste Notre Dame-Defender, der alle überraschen wird, hoffentlich, beziehungsweise nicht überraschen wird, aber alle, alle verwundern wird, alle werden ihn bewundern. Das ist das richtige Wort, glaube ich. Das hoffe ich für ihn zumindest, dass der die Bühne bekommt, die er verdient im nächsten nächsten Jahr im NFL-Draft. Ist halt ein Safety, die ja nicht mit so viel Liebe beschüttet wurde in den letzten Draft-Jahren, weswegen er bei mir ähm, auch nur drei Punkte bekommt. Drei Punkte? Wow. Ich ich, ich würde den deutlich höher nehmen wahrscheinlich als andere, aber ähm, weil ich von diesem safety Bias, mich einfach ein bisschen abschrecken lasse oder Non-Safety-Bias, wie man es auch mal nennen mag, in den letztjährigen Draftklassen, bekommt er nur drei Punkte.
0: Spannend. Das ist tatsächlich sehr spannend. Also, ich glaube tatsächlich, dass das jetzt, wir hatten das ja vor ein paar Jahren mit ähm, Jamal Adams und, ähm, wie heißt einer meiner absoluten Lieblingsspieler, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, Malik Hooker, so heißt er nämlich, ähm, die ja auch relativ hochgegangen sind äh, und Ich glaube, Karl Hermitten hat eine sehr, sehr gute Chance, Top Ten zu gehen. Ich glaube, das ist wieder mal einer dieser Spieler, der einfach als so versatil und so stark angesehen wird. Also, ich bin mal gespannt, ob er wirklich so groß ist, aber irgendwie 6-3, 6-4 groß. Diese Mischung bei einem Safety aus so Länge und Explosivität ist so heftig. Das ist ein furchtloser Tackler. Die Range beim Tackling, aber auch in Coverage ist richtig, richtig stark. Gap-Shooting ist da, explosiv aus dem Break. Ich finde, der hat alles, um Tight Ends covern zu können. Und der wird halt auch relativ selten von Misdirection versetzt. Also da hat er auch wirklich gute Awareness gezeigt. Ich finde den mega. Ähm, muss jetzt hier auch nochmal kurz gucken. Ich glaube, das ist tatsächlich auch, auch wenn ich mal gespannt bin auf die Safety-Klasse. Nee, ne, ein, ein Safety habe ich noch relativ am Ende. Aber sonst habe ich jetzt hier gerade keinen anderen Safety auf dem Board. Also, spannend. Und jetzt bin ich an dieser Stelle, an der ich eigentlich nicht sein wollte. Ich habe nämlich, Was hast du dir selbst eingebrockt? Ja, ich habe halt zwei Spieler auf der gleichen Position. Ich habe den einen Spieler, dem ich die acht Punkte geben würde. Und ich habe einen anderen Spieler auf der gleichen Position, den ich vielleicht sogar noch einen Tacken höher ziehe. Boah,
1: weiß ich auch nicht. Aber ich habe Also, okay, krass. Oder weiß wenn der Marbo. eine schon acht Punkte bekommt und der andere nicht Ja, aber das hat, das, hat
0: einen, das hat einen Grund. Ah Mann, ey, aber jetzt dadurch, dass ich zu viel gespoilert habe. Naja, aber es das heißt ja nicht, dass ich... Ich weiß auch noch nicht, ob ich die... Also ich habe die hier in so einer Tier. Ich weiß noch nicht, wenn ich davon dann mit den anderen Spielern danach ziehen würde. Das ist super schwer gerade. Ha. Egal, ich gehe mal weiter. Ähm, ich gehe, und das mache ich ja bei der Draft gerne, ich gehe mit Upside... Das klingt komisch vor dem anderen Spieler, aber ich gehe mit Upside <lacht> ähm, über, über Floor. Und ich gehe mit Kenyon Green von Texas A&M auf den Left tackle 6'4", 325. Ähm, krasses Tier. Also, der hat letztes Jahr als, als Sophomore war All-American Left-Guard. Ähm, der wird jetzt Left-Tackle spielen. Und das ist so ein bisschen das Problem. Was heißt Problem? Das ist das, man weiß jetzt noch nicht, wie er auf Tackle spielen wird, einfach. Hm und ich glaube am Ende könnte er halt Offensive Tackle 1 sein ich glaube das Upside hat er habe ich ihn auch in einigen Rankings schon gesehen der hat eine gute Balance der ist explosiv der bewegt sich gut für seine Größe der hat Awareness und alter der hat Power bis zum geht nicht mehr Junge also der schiebt die Liner da teilweise aus dem Weg als ob die irgendwie <lacht> nichts wären das ist so verrückt der besorgt im Run Game Junge einen richtig so ein Feuerball, Junge <lacht> und ich bin jetzt halt einfach gespannt, was der dann gerade, wenn es gegen den Speedrusher ähm, geht, auf, auf Tackle, wieder dann halt mit seiner Foot Quickness unterwegs ist. Das fand ich gerade schwierig einzuschätzen. Ich sehe halt hier ein bisschen mehr Upside. Das ist aber auch absurd. Keine ich Ahnung. Ich mag den einfach. Vielleicht habe ich die auch beide auf dem gleichen Level und ich mag den halt einfach einen Tacken mehr. Und das ist super subjektiv. Es ist eh alles. Ähm, vor allem an diesem Punkt noch mal mehr als später. und ich finde Kenny Green einfach mega. Ich glaube, der wird ähm, auch eine sehr, sehr gute Chance haben, am Ende so hoch zu gehen. Äh, zumindest irgendwo in der Top 10. Ähm, ja. So, was mache ich jetzt mit dem? weil allem, wenn ich den anderen Spieler nicht kriege. Aber ich gebe ihm jetzt... Ich glaube, gerade bei Kenny Green, da gehe ich tatsächlich ein bisschen weiter runter. Also klar, Offensive Tackle, der, der Value ist einfach groß. Und die Spieler werden hochgezogen. Und deswegen selbst als Guard, wenn er gut spielt und so weiter spielt, kann ich mir vorstellen, dass der irgendwie Mitte-Ende Runde 1 geht. Aber ich gebe ihm jetzt mal hier ähm, die vier Punkte, glaube ich. Ja, genau, das mache ich so.
1: So vier Punkte, ah okay, glaube also, ich okay. Spickerns auch gemacht. Ja, ist also. glaube ich okay. Ähm ja, dann bleiben wir doch mal auf der Position. Wir sind Nein. wahrscheinlich super, super Nein. SEC-biased heute auch Don't irgendwie. Do it. Do it. Sorry an alle Leute, die irgendwie Fans von der, von der, von der Big 12 sind oder von, ähm, von, 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 von Group of 5 Teams. Ich habe heute beim Zusammenstellen des Boards heute Morgen nochmal gedacht, oh Gott, oh Gott, viel zu viele SEC-Spieler. Ähm, ja, was soll ich machen? Natürlich mache ich das jetzt. Natürlich nehme ich Evan Neal jetzt. Was willst du Nein! Also, das wäre die 8 gewesen. Was, was hast du eigentlich, was, was denkst du eigentlich? Also ich meine. Ah. Nein, Evan Neal wird aber wahrscheinlich ähnliche, in Anführungsstrichen, Probleme, wenn man sie Probleme nennen kann, ähm, haben wie Kenyon Green von Texas A&M, weil er ja seine Position wechseln werden äh, müssen wird, so rum, bei, bei Alabama. Der hat ja erst auf Left Guard, ge- auf Right Guard gespielt, dann auf Right Tackle ja. und jetzt wird er, nachdem Alex gespielt, Richtig, er, ähm, nachdem Leatherwood in die NFL gegangen ist, zu ja. den Raiders in der ersten Runde nochmal äh, kurz vorher hier in die Öl ins Feuer gießen hier wird er auf Left Tackle wechseln und das ist halt jemand bei dem ich zu 100% mir sicher bin, wirklich zu 100% dass der explodieren wird in der NFL, der muss einzig und allein daran arbeiten dass er nicht zu vorschnell reagiert, was echt oft zu Penalties geführt hat in den letzten Jahren bei ihm, aber ansonsten ist das einfach ein Typ das ist kein Baum, das ist ein keine Ahnung. Hast du hast du ähm, äh, hier hier äh, schon schon Godzilla vs Kong gesehen oder wie das heißt?
0: Äh, nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Äh, und da, aber... da gibt
1: es da gibt es einen, so ein Titan. Das sind ja sind ja diese, diese Kai Kaijuns Kai irgendwie keine Ahnung wie die heißen. Der ist quasi ein Berg, ein bewaldeter Berg auf vier Beinen. So und das ist Evenil für mich ich habe sowas noch nicht gesehen, wie man so einen krassen Anker setzen kann, wie der Typ, wie man eigentlich abgesehen von so ein, zwei Handmoves, die er noch ein bisschen verfeinern muss, alles schon auf allen Positionen in der Offensive Line können kann und ähm, ja, ist für mich ganz klar, stand jetzt, auch wenn ich Kenyon Green auch sehr mag, Offensive Tackle Nummer 1 in der Klasse, weil er eben, du hast es gesagt, schon Offensive Tackle gespielt hat auch und ähm, da Ich habe jetzt äh, 8, 4 und 3 Punkte vergeben, natürlich gebe ich da 7 Punkte, also da führt gar kein Weg dran vorbei. So, Evan Neal ist
0: 6, 7 und wiegt 360 Pfund. Es gibt für mich keinen Weg daran vorbei, vielleicht lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster. Mit den Maßen kann der auch nur eine durchschnittliche Saison spielen. Für mich gibt es keinen Weg daran vorbei, dass der nicht in der ersten Runde geht. McKay Beckton ist auch gegangen und ich glaube einfach Avenir ist zu dominant und der wird 100%ig einfach wegen positional value und der wird 100%ig in der ersten Runde gehen. Der lässt halt viele physisch starke Spieler wie so kleine Figürchen aussehen. Das ist, der hat rel- also überraschend schnelle Füße für seine Größe finde ich. Also ich finde es echt die Movement Skills sind okay für die Maße. Und der kann halt auch bei, den, bei seiner Nebenposition, also bei, keine Ahnung, wenn er jetzt irgendwie Right Tackle spielt, dann, dann äh, für, auf, Ref- äh, auf Right Guard, so, kann er durchaus auch einfach mal mit seiner Schulter so aushelfen, weißt du, wenn, wenn da irgendjemand so neben ihm versucht durchzukommen, weil er einfach so breit ist. Die wenigsten, selbst wenn sie lang, lange Arme haben, die wenigsten längeren Rusher werden ihn zum Beispiel mit so einem Longarm oder sowas schlagen können. Das klappt einfach nicht. Ich habe das so oft auf Tape gesehen, wie die es versucht haben. es wird nichts. ich an manchen Stellen hat er noch eine relativ auf relativ aufrechte Haltung, so, wenn er, wenn er so im, in, 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 äh, im Blocking ist und ähm, das ist natürlich mit dem Leverage teilweise schwierig, also dadurch, dass er auch relativ lang ist, teilweise wartet er auch ein bisschen zu lang, also er geht halt praktisch äh, in, seinen, in seinen Slide, in sein Kick-Slide rein so und, und dann wartet er praktisch so, bis er Kontakt zum Gegenspieler aufnimmt, während er schon vor ihm ist und dann teilweise lässt er so seinen, seinen Oberkörper noch so ein bisschen ungeschützt und Dadurch, dass er dann teilweise so aufrecht ist, gibt es die Möglichkeit eben, dass wenn jemand dann mit vollem Anlauf direkt reingeht und sehr, sehr schnell agieren kann, schneller als er, dass sein Oberkörper beziehungsweise frei ist und dann diese Balance, dieses Leverage, er vielleicht ein bisschen verliert durch die aufrechte Haltung von so einem Bullrush. Ich glaube, das könnte noch ab und zu passieren, aber das ist halt auch einfach eine technische Sache, die muss er einfach anpassen und dann wird das schon. Und ja, den Rest hast du gesagt. Ganz, ganz spannender Spieler wäre der nächste bei mir gewesen. So. Du hast gesagt sieben, glaube ich, ne? War das jetzt? Mm, ähm, genau, sieben. So, und jetzt kommen wir zur. Definitiv zur Defensive Line. Und da habe ich mich auch schwer getan, weil da gibt es ganz, ganz, ganz viele, habe ich gestern auf Twitter auch schon geschri- geschrieben. Es gibt relativ viele spannende Spieler da, finde ich. Also, und ich tue mich gerade wirklich schwer, wen ich dann dahinter ähm, Thibodeau als nächsten sehe. So, ähm. Aber ich gehe jetzt mal hier nicht in die SEC und auch nicht in die Pac-12 und auch überhaupt nicht in irgendeine Power-5-Conference, sondern ich gehe zu einem Team, was nächstes Jahr auch wieder sehr, sehr stark sein wird. Uh, ich glaube, ich weiß, wen du nimmst. MyJ Sanders von Cincinnati Senior. 258 Ein brutaler First Step. Also, der ist echt, echt schnell ähm, beim Get-Off. Der passt aber seinen Speed auch an. Also... Natürlich war die Konkurrenz nicht immer so gut, deswegen muss man mal schauen, aber es ist für mich immer, ich finde das Argument persönlich immer so ein bisschen, vor allem bei, bei ähm, Division 1 Spielern finde ich das Argument immer so ein bisschen semi. Also wenn der Full Go geht, also voll in Speed geht, dann hat die Konkurrenz meist keine Chance. Der hätte dieses Jahr schon Top 50 Pick sein können, bin ich mir relativ sicher. Gute Production bisher hat so ein, wie die Amis immer gerne schreiben, so ein long, wiry frame. Also der ist relativ dünn, aber sehr, sehr durchtrainiert dabei so. Und das merkt man auch, wenn er spielt. Der hat einen guten Arm-Over-Move mit seiner Länge. Der ist unglaublich, der ist nicht so breit. ne? Und dadurch ist er auch ganz, ganz schnell greif- zu greifen zu bekommen. Also der, der schafft das auch, sich gut so durchzuwinden durch den Kontakt. Und äh, ich glaube halt, ich, ich würde gerne dieses Jahr sehen, dass er vielleicht noch ein bisschen mehr Power bekommt. Ähm, einfach auch gegen den Run. Ich glaube, das wird ihm noch helfen, um dann das seine Position weit oben im Draft dann recht zu fertigen. und auch so dieses typische Ding, Plays auch wirklich zu beenden. so Das geht an der einen oder anderen Stelle noch etwas besser. Aber ja, also unglaublich spannender Spieler. Und äh, wie gesagt, ich habe die Spieler jetzt dahinter, hinter Thibodeau in der Defensive Line Class, relativ nah beieinander. Also das ist relativ austauschbar. Aber ich mag den sehr, sehr gerne und gerade mit seinem Value als Pass Rusher dem vielleicht noch mal einen Tacken vor den anderen ähm, jetzt muss ich ja mal gucken hier. Ich habe ein 7, 6 und 4. Und, boah, bei Michael Sanders, ich glaube, es gibt hier andere Kandidaten, die vielleicht noch ein bisschen sicherer sind. Aber wir müssen halt auch einfach jeden Punkt vergeben. Deswegen, also ich glaube, ich würde vielleicht ein bisschen höher normalerweise mit ihm gehen, aber ich gebe ihm jetzt die 3. Ähm, beziehungsweise eigentlich... Nee, ich gebe ihm die 5, weil meine 8 muss ich ja jetzt jemand anderen geben. <lacht> Da habe ich mir jetzt hier eine Grube gegraben. Ähm, Ja, muss ich jetzt noch mal schauen. Es gibt auf jeden Fall noch ein paar Spieler, die vielleicht nicht ganz so das Upside für die Spitze haben, aber relativ safe sind. Da finde ich schon noch niemanden. Aber hier auf jeden Fall Jay Sanders von Cincinnati. Und du
1: darfst an neun weitermachen. Dann machen wir das doch auch gleich mal. Ähm, Sanders finde ich spannend. Habe ich auch lange überlegt, ob ich den vielleicht später nehme noch. Ähm, Fünf Punkte finde ich schon Mutig für den, muss ich sagen, aber ich mag ihn auch sehr gerne, aus den Gründen, die du genannt hast. Ähm, Ich bin immer noch ohne Cornerback und ich überlege die ganze Zeit, ob ich jetzt einen Cornerback endlich mal nehmen sollte. tue mich aber schwer mit der Entscheidung, weil ich in der Klasse wirklich sehr, sehr viele Cornerbacks sehr, Mhm. sehr gerne mag. Mhm. ähm, Von denen ich aber gerne auch noch mehr sehen würde teilweise. Ich wollte eigentlich einen Cornerback von Clemson nehmen jetzt, aber... Dass mir noch viel zu viel in die Glaskugel gucken, glaube ich. Kann ich verstehen. Weil klemsen oder weil du weißt, wen ich meine?
0: Nee. Naja, es ist schon relativ offensichtlich, wen du meinst. Und <lacht> ähm, nee, hat tatsächlich ausnahmsweise mal nichts mit Klemsen zu tun.
1: Okay, ausnahmsweise, ja, okay. Ähm, nee, deswegen nehme ich nicht den Spieler, für alle, die es interessiert, wer es hätte gewesen sein können, es wäre Andrew Booth Jr. gewesen, den nehme ich aber nicht. Der ist, glaube ich, nur in vier oder fünf Spielen gestartet in seiner Karriere. Ne? Und ansonsten war das alles noch super viel ja, Stückwerk bei dem, auch wenn das Stückwerk wahnsinnig gut aussah in vielen Momenten. Deswegen ähm, bleibe ich in der Group of Five, bleibe auch in der AAC und bleibe auch bei Cincinnati und nehme statt auch einem Big ten spiel den ich auch hoch auf der Rechnung hatte, nämlich Ahmad Gardner von Cincinnati, der nur ein Three-Star-Recruit war, als er aus der High School gekommen ist, aber relativ schnell sich so als mit der beste Defensive Back auf Group of Five-Level etablieren konnte, meiner Meinung nach. Ich glaube, der hat allein in seiner Freshman-Saison schon drei Interceptions gefangen. Davon war eine, eine pick 6 gegen UCF. Und das war sein zweites Spiel auf dem College-Level. Gegen Power-Five-Teams hat er auch schon relativ gut ausgesehen. Ähm, guter Typ einfach mit 6'2". Gro- großartige Länge für einen Cornerback. Der ist, ähm, mhm. so, hat so eine ganz, ganz tolle... Hand-Eye-Coordination, die für für Cornerbacks sehr, sehr sehr, wichtig einfach ist, ähm, kann trotzdem in der Luft irgendwie stabil stehen, wenn er hochspringt und lässt sich dann in der Luft nicht oft nicht noch ähm, wegdrücken vom wide receiver, was ich immer ganz ganz schön zu sehen finde. Athletisch ist der sowieso mega fluide in seinen Hüften, der hat Burst. Wenn der nochmal so spielt wie letzte Saison, glaube ich ganz fest daran, dass der erste oder zweite Runde gehen kann, wenn Cincinnati das Level auch halten kann. Um, ist so der, ich glaube, Nummer vier oder fünf, vielleicht sogar Nummer drei Cornerback auf meinem Board gerade. Um, ich, ich glaube, das kann kann in eine richtig gute Richtung gehen bei dem. Der hat um, eigentlich alle Tools auch, die du brauchst. Spielt bei Cincinnati, zwar ja. hohes Group of Five-Niveau, aber das wird ja gerade bei, bei so, so Cornerbacks immer ein bisschen schwieriger betrachtet, dann wenn sie nicht in der SEC oder in der... Big Ten meinetwegen spielen, dann ist ja immer gleich so, oh Gott, oh Gott, was ist denn das eigentlich für ein Level, auf dem er spielt, weil die Wide Receiver ja alle nichts sind, gegen die er sich behaupten muss, aber bei dem habe ich da eigentlich gar keine, gar keine Schmerzen, dass der auch gegen NFL-Competition bestehen kann. Erste Runde w- würde ich relativ niedrig gehen bei dem tatsächlich. Ich würde, glaube ich, so auf es, ich habe nicht mehr so viele andere. Ne? Ich, ja, ich würde Doch, ich würde dann tatsächlich nur auf zwei Punkte gehen, mhm. aber weil eben meine Nummer eins und zwei Cornerbacks schon weg sind und äh, bei Booth mir das noch zu viel Projection ist, deswegen äh, geht, kriegt er zwei Punkte bei mir.
0: Spannend, sehr, sehr spannend. Zwei Group of Five Picks, zwei Cincinnati Picks hintereinander. Hm. Ahmad Gardner habe ich auch auf dem Board, definitiv. Ich bin eigentlich reingegangen mit der Erwartung, dass ich den als Nummer zwei oder Nummer drei Cornerback habe. So. Und ich habe den jetzt ziemlich so in einer Gruppe mit so Booth und, und Co. Ähm, und Ilem hat sich dann jetzt eben noch mal ein bisschen nach vorne gepusht. Ich finde den super spannend auch. Also stark in Coverage, jedes Jahr drei Interceptions gehabt. Der ist stark als Blitzer, einfach weil er so explosiv ist. Attackiert den Ball in Coverage. Ich fand, beim Release wurde mir der teilweise zu oft verbrannt. So, ich, was gut war, der kommt wieder zurück ins Play. Was schlecht ist, das klappt, glaube ich, in der NFL so nicht. Also, da bin ich mal gespannt, wie das nächstes Jahr aussieht. Also, der ist mir halt noch viel zu grabby, hat noch ein bisschen zu viele False Steps drin und der, also, das ist komisch, das zu sagen, aber gefühlt ist er teilweise zu kompetitiv. Also, vielleicht muss der teilweise ein bisschen mehr Ruhe in sein Spiel bringen. Mm. Aber, ja, wie gesagt, also, auch mit der Größe und allem, ich, ich finde den auch super spannend.
1: Also, hast du, auch... hast du noch einen Cornerback auf dem Board, willst du noch einen zweiten Cornerback nehmen? Nicht, also, ohne Spoiler jetzt, weil sonst können wir ja noch mal sagen, mm. kurz werden noch so, in dem, in dem Tier sind also vielleicht interessiert, dass die Leute ja auch
0: also ich habe tatsächlich jetzt nur noch Booth und dann am Ende noch einen. Ähm, aber der wird höchstwahrscheinlich jetzt nicht mehr... Ich würde jetzt einfach nochmal abwarten. Lass ja, am Ende okay. einfach nochmal ja, kurz sagen, welche anderen Spieler ja, wir noch ja. haben hier. Okay. Ähm, und dann äh, gucken wir einfach. So, ja, jetzt ist die Frage. Ich, also theoretisch gehe ich jetzt einfach mein Board weiter runter und gucke, was passiert. Ähm, sind ja noch ein paar Picks. Ähm, daher mache ich das jetzt einfach mal so. Und dann gehe ich leider, 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 muss ich schon wieder in die SEC gehen, aber so ist es nun mal. Ich bin wieder in der Defensive Line und diesmal, ja, ich nenne es jetzt wirklich Defensive Line, weil das ist Come jemand, der, der kann Inside und Outside gehen. Ähm, Texas AM DeMarvin äh, Marvin Leal. <lacht> ja, spannender Typ auf jeden Fall, sehr, sehr spannend. 6'4, 290 Pfund Junior und der spielt halt nicht wie 290 Pfund. Also, das ist jemand, das ist so. Ich würde den schon durchaus als so eine Disrupting Inside Force beschreiben, aber der kann halt Inside und Outside. So, der hat ganz, ganz tolle Plays als Outside Rusher. Der und hat
1: 75% von seinen Snaps nicht auf Defensive Tackle gespielt.
0: Ja, ja, genau. So, also der von, von seinen Maßen her ist das halt jemand mit den 290 Pfund und so. Das könnte natürlich ein hervorragender Spieler für so eine 3-4 sein. Äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt, wo das hingeht bei ihm. Der, der ist halt super flexibel dabei. Ähm, ich fand die Awareness bei, äh, bei Misdirection und Option Plays, fand ich gut. Der macht sich ganz schmal in der Gap, um so durchzukommen. Der Einsatz ist super. Also der ist, ich muss sagen, der ist gerade noch mehr mit Einsatz und mit Shira Power erfolgreich, als wirklich mit Moves. Aber das kann halt auch noch kommen. Also ich finde wirklich, dass dass diese, der bewegt sich eher wie jemand, der 250 Pfund wiegt und nicht wie 290. Sehr, sehr schnelle Reaktionen. Er hat relativ viele von diesen Plays, wo so ein Screenpass geworfen wird und der White Receiver wieder nach innen reinkommt und er dann praktisch redirected nach außen und dann noch das Play macht. Ähm, da gibt es einige von. Sack Production, ich glaube, das ist was, auch gerade für seine Position dann im Draft äh, oder in der Draft oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ist mir nicht egal. Äh, ähm, da, glaube ich, sollte er noch etwas mehr liefern, damit er da noch wirklich hoch geht. Also ich glaube, wenn der jetzt eine Saison raushaut, wo er irgendwas zwischen 6 und 10 Sex raushaut, ich glaube, dann hat er eine sehr, sehr gute Chance, in die Top 15 zu gehen. Das halte ich schon für nicht ganz unrealistisch. Genau. Und ja, ja. jetzt muss ich kurz gucken. Hm. Boah, es ist schwierig. Ich glaube... Boah, fuck. Ha, Doch, ich gebe meine 8 Punkte woanders hin. Ähm, ich gehe mit ihm auf 3 Punkte, weil ich glaube tatsächlich, dass das auch so ein Spieler sein könnte, der am Ende wie so ein wie ein Paar von der Defensive, den Defensive Tackles dieses Jahr enden könnte. So Levi, Onwozorike on und Co. So Anfang, zweite Runde. Das könnte durchaus passieren bei ihm. Je nachdem, wie er sich entwickelt. Und dadurch ähm, packe ich ihn jetzt auf die drei.
1: Ja, was soll ich sagen? Ne? Ähm, wäre auch der nächste Spieler gewesen, den ich genommen hätte. Das wäre der Spieler gewesen, der dann bei mir die höchste noch verbliebene Punktzahl bekommen hätte, sechs Punkte. Ähm... Oh, das zweite Mal ein bisschen traurig heute, aber dann gleicht sich das zum letzten Jahr immer wieder aus. Das ist äh, total in Ordnung und total fair, aber ich muss tatsächlich ein bisschen überlegen jetzt, was ich mache. weil mhm. Ich bin mir relativ sicher mit meiner Herangehensweise. Eigentlich war mit ähm, Edge, Offensive Tackle, Wide Receiver, Safety, Corner, ja. dann, dann Defensive Tackle, also nochmal die Line. Ich überlege, ob ich noch einen zweiten Receiver nehme jetzt, weil irgendwie bei den Defensive Tackles mir dann doch so ein bisschen der Glaube bei den Leuten, die ich noch auf dem Board habe, fehlt, dass die wirklich in Runde 1 gehen könnten. Weil bei eigentlich ich... bin ich sehr
0: gespannt auf die Reihenfolge gleich, da können wir gleich nochmal drüber reden, ja, wenn nicht ja. alle vom Bord gehen, da bin ich ja, sehr gespannt.
1: Eigentlich ähm, will ich auch jetzt nicht schon wieder in die SEC gehen mit einer anderen Position, aber...
0: Was will man machen, ne?
1: Was willst du tun? Das ist halt so... Ja,
0: wobei, ich muss sagen, meine nächsten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 Spieler auf dem Board, da ist nur ein SEC-Spieler dabei bei mir.
1: Oha, oha. Nee, Danach ich hab kommt drei hintereinander. Ich habe tatsächlich auch ein bisschen, ein bisschen geguckt, ähm, dass ich möglichst viele Positionsgruppen irgendwie abgreife und nicht meinetwegen drei Offensive Tackle, drei Edge und, und zwei Wide Receiver oder ja, genau. ein Cornerback. So, deswegen ähm, gehe ich jetzt mit dem wahrscheinlich besten Linebacker in dem Jahrgang, stand jetzt ähm, Christian Harris von Alabama. Mhm. Heißt er, glaube ich, ne? Christian oder Zack? Ich ja. weiß es gar nicht. Christian Harris. Ja. Ist, ähm, wenn auch auf ganz andere Art und Weise, ein ähnlicher Typ von der ähm, Vielseitigkeit her wie der gute Texas AM-Spieler, den du eben genommen hast, Marvin Leal. Kann Inside und Outside spielen, ist bei beiden eigentlich so richtig wie so ein, die Amerikaner sagen immer so schön, dem, ich kann das Wort mal nicht aussprechen, dem Manior oder so unterwegs, also so ein richtiger Zerstörer einfach. Die Mina, ja. Die, die Mina, genau, danke schön. Und ich halte viel auf meine Englischkenntnisse, schaut dort an mich selbst, nicht? <lacht> ähm, nein, Wahnsinnstyp, Wahnsinnserscheinung, der natürlich auch mit den besten Coaches, die du defensiv so haben kannst, sich umgeben darf bei Alabama und da einfach wahnsinnig viel mitnimmt, mitlernt ich habe tatsächlich keine Schwachstelle erkannt in seinem Spiel. Ich habe mich dieses Jahr bei der Langwerker klasse am Ende doch ein bisschen schwer getan, äh, gerade was so ja. over anbelangt, auch bei Micah Parsons dann irgendwelche Schwachstellen gefunden, die vielleicht gar nicht da sind, bei Ousukura Moa natürlich allein aufgrund seines Frames. Bei Salvin Collins ist mir viel ins Auge gefallen, der ja vom Typ her ähnlich ist, der Inside und Outside spielen kann oder konnte, ähm, wie jetzt Christian Harris, aber bei Harris habe ich nichts gesehen, mag an der letzten Saison Alabamas liegen, dass sie so dominant war, einfach, dass da einfach kein Kraut gewachsen war, was mir auch in seinem Spiel nicht als nicht zu 100% richtig aufgefallen wäre. Das ist jetzt vielleicht ein zu krasser Take auf den, aber wenn der, also wenn das die Positionsgruppe ist, wo ich mich festlegen müsste, dass ein Spieler an eins geht, dann ist es einfach Christian Harris, Und ähm, ich sehe da einfach nicht ansatzweise irgendjemanden auch nur in seiner Range rumlaufen, weil der sowohl das moderne Linebackerspiel als auch das klassische Linebackerspiel, was eher um Physis geht und das moderne ja dann doch eher um die Coverage-Fähigkeiten, fast schon perfektioniert hat in seiner Zeit bei Alabama. Und ähm, das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Deswegen kriegt er auch meine sechs Punkte.
0: Sechs Punkte, okay. Ja, Ja, spannend. Ähm, So, stimmt. Sechs hast du tatsächlich noch nicht vergeben nochmal überprüfen. Also, Christian Harris, ich habe den den auf dem Board, ich habe den ein bisschen weiter unten. Ich gehe mit, gerade zu deinem Linebacker Position Take, das halte ich auch für relativ realistisch. Klar, kann passieren, dass wir jetzt noch jedes Jahr ein so ein vielleicht auch anders heißt Linebacker auf einmal sehen, der das Board hochspringt Und ich glaube, er wird einer dieser ersten beiden Linebacker von Board sein. Wahrscheinlich, man kann ja fast damit rechnen, dass es auf jeder Position immer noch so einen Spieler gibt, der irgendwie noch überraschend hochkommt. Ähm, Christian Harris, ich, ich muss sagen, also Alabamas Top Returning Tackler, äh, dritte Saison als Starter, bringt unglaublich viel Erfahrung mit. Ich würde gerne noch mehr von ihm sehen in dieser modernen NFL-Rolle. Also oder modernen Linebacker-Rolle. So, weil das ist das, wo ich persönlich noch nicht so sold bin. Also, ich glaube, dass der noch ein bisschen an Gewicht draufbringen muss. Der ist Speedy. Findest Klasse. du, dass der noch zunehmen muss? Ich finde, dass er eigentlich die perfekten Maße schon hat jetzt. Also, vielleicht habe ich es auch falsch gefunden. Ich habe den bei 230 Pfund gesehen. Das ist, also ich finde, der sieht auch nicht so aus. Wenn das wirklich so ist, dann, dann ist BS so. Aber vielleicht, also, ja, obwohl 230 Pfund für einen Linebacker... Eigentlich, ja, ja eigentlich, naja, Quatsch, nee, okay, den Tag nehme ich zurück, dann lassen, lassen wir das mal, ähm, aber, also der ist Speedy, furchtloser Tackler der haut richtig, richtig harte Set, äh, Hits raus, also wie die Amis so gerne sagen, ein Tonesetter, das definitiv, der hat hervorragende Blitzing-Skills, der räumte auch gern mal so ein, als Rusher, einen Running Back, der blockt, auch mal gern so aus dem Weg, also so einfach, als ob der nicht dastehen würde, das passiert häufiger, wie gesagt, Frage für mich einfach, kann der in Coverage den nächsten Schritt machen? so ähm, Da bin ich mir persönlich einfach, keine Ahnung. Also ich glaube, das ist weniger ein, das kann er nicht, als ich, ich, ich muss es einfach noch mehr rausfinden und ich würde es gerne noch mehr sehen. so Und ähm, dann bin ich sehr gespannt. Gerade ja. in meinem Kopf noch mehr abgespeichert als so ein etwas klassischerer Linebacker. Daher habe ich den jetzt hier einfach ein bisschen niedriger, aber trotz alledem. Also wäre für mich jetzt auch jemand, ich glaube, ich hätte den am Ende schon noch gedraftet hier. Deswegen Ist an
1: seinem seinem Signing Day übrigens mit 239 Pfund schon eingecheckt worden. Ja,
0: ja, wie gesagt, diese ganzen Maße und Gewichte, die kann man ja eh jetzt gerade für nicht wirklich vollnehmen. Ähm, Es ist schwer, weil theoretisch habe ich jetzt noch einen Defensive Liner auf dem Board vor der nächsten Position. Und danach habe ich noch zwei Picks. Ja, was machst du, ne? was machst du? Hm. Naja, wir draften her. ich will ja kein Team aufstellen, deswegen. Aber ich habe es vorher schon gesagt, wir gehen nicht in die SEC, wir gehen auf die andere Seite des Landes. Wir gehen an die West Coast in die Pac-12 und zwar gehen wir zu den USC Trojans. Drake Jackson ist ein sehr, sehr spannender Spieler auf jeden Fall. Junior, 6'4", 255 Pfund, ähm, super produktiv in seinen ersten beiden Jahren sehr sehr stark athlet super explosiv ich fand das sehr sehr spannend so diese kleinen Richtungswechsel während des Rushs das macht er sehr sehr gut Ein relativ breiter Frame also da ist auch noch Raum für mehr Gewicht 255 Pfund ja mal gucken also muss auch gar nicht so viel mehr ich fand der sah jetzt nicht irgendwie anders heißt oder sowas aus aber wenn er das möchte ist da glaube ich Raum sehr aktive Hände, versucht auch immer den Ball runterzuschlagen, spielt mit relativ viel Kontrolle und Power, also gerade wenn er so vor dem Blocker ist und die im Duell sind, er kommt da immer mit er kommt da immer wieder relativ gut raus. So. Also wenn der, der Running Back neben ihm langläuft oder 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 er, er, er ist da schon ganz gut positioniert, er löst sich da gut von den Blockern, er kann von innen und von außen äh, rushen und äh, ja. Also ich muss sagen, für mich ist das so der Spieler in dieser Gruppe, deswegen habe ich die anderen auch noch davor Gefühlt ist da noch so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ein bisschen mehr Upside irgendwie bei den anderen. Also ich, ich kann es nicht so richtig beschreiben. Vielleicht noch ein bisschen mehr, weniger reine Power, ich, ich ja, ein bisschen mehr Speedrush, keine Ahnung. Also Drake Jack Jackson, vielleicht ist es so, vielleicht hat er noch ein bisschen Steif auf mich gewirkt, so auch wie flexibel er so mit seinem Körper ist. Vielleicht, vielleicht ist es auch das. Ähm, aber genau, das muss man jetzt einfach nochmal abwarten, trotz alledem, super Spieler und in dieser Defensive Line von USC wird das eh sehr, sehr unterhaltsam werden. Also, da bin ich mir sehr, sehr sicher und ähm, genau, also, dann muss ich noch Punkte vergeben mhm. und, boah, das ist auch echt super schwierig, das ist halt echt ärgerlich jetzt, ne? Oh, Was mache ich jetzt mit dem? Ich glaube, boah, ja, okay, Drake, Drake Jackson, es kommt auch viel auf seine Produktion an dem nächsten Jahr, würde ich mal sagen. Du hast immer noch
1: keine acht Punkte vergeben, oder?
0: Ja, aber ich habe jemanden im im Auge, also ich habe zwei Spieler im Auge auf einer Position, bei denen ich mir relativ sicher bin. Dadurch, ähm, das das hat auch immer, das hätte auch eben bei Evan Neal relativ wenig mit meiner Einschätzung zu tun, auch wenn ich den selber super finde. Aber ich bin mir einfach so sicher, dass so ein Typ Spieler mit den den Maßen, der geht in der ersten Runde. Also, ich will nicht sagen, der kann machen, was er will, aber der kann halt auch ein durchschnittliches Jahr haben und der geht in der ersten Runde. Einfach Mhm. weil. Mhm. So, ähm, und einfach, weil ich es jetzt tun muss, gehe ich mit Drake Jackson jetzt auf die zwei. Das ist jetzt, ähm, ja, das ist jetzt diesem Spiel hier geschuldet, aber so ist es nun mal. Und und und,
1: äh, Lil hatte eben von dir drei Punkte bekommen, ja? Dem ist so,
0: dem ist so. Ja, ich glaube schon, dass die Chance bei Lil noch mal ein bisschen größer ist, dass er höher geht. Das glaube ich wirklich.
1: Nee, alles alles gut, ich hatte das nur nicht ganz auf dem Schirm. Ähm, Ja, dann bin ich auch schon mit meinem vorletzten Pick dran jetzt, ne? Dem ist so. Ähm, Ja, das... äh Warum hat die Linie Und fragt man sich am Ende, wenn irgendwelche Spieler nicht genommen werden, jetzt hier von uns. Nee, mit meinem letzten sogar. Wenn ich jetzt eben Chris. Nee, du Hirsch- hast
0: noch zwei. Du hast jetzt noch den 13. und den 15. Pick.
1: Ja, wir haben doch gesagt, wir machen acht Spieler, oder?
0: Ja, wenn jeder acht macht, dann haben
1: wir ja auch 16. Aber ich habe doch jetzt... Ich habe Thibodeau, Neil... Achso, nee, Harris hab, nee alles gut. Ich habe gerade meine Tabelle selbst nicht verstanden hier. Alles gut. Okay. Ähm, alles okay. Dann machen wir jetzt einfach mal folgendes und ähm, Grüße gehen raus an alle Leute, die sagen, Running Backs don't matter. Ich nehme jetzt Brees Hall.
0: Der ist nicht auf meinem Board. Keine Überraschung. Ich bin
1: tatsächlich nicht so. Also, ich habe vielleicht eine andere Erinnerungsweise als zugehabt. Ich habe mir nicht die 50, meinetwegen, besten Spieler meiner Meinung nach rausgesucht, sondern die besten Spieler pro, oder die drei, vier, fünf besten Spieler pro Position. Und dann aber auch tatsächlich geguckt, jetzt im Laufe des Vormittags oder Mittags, dass ich, ähm, habe ich ja eben schon einmal gesagt, dass ich ein relativ breites Spektrum einfach abdecke. Ja, du hast gesagt, wir draften kein Team, aber ähm, so ein Running Back, irgendeiner geht halt immer in Runde 1. So, das haben wir jetzt dieses Jahr auch wieder gesehen. Wir haben letztes Jahr ganz klar gesehen, dass Brees Hall wahrscheinlich der Nummer 1 Running Back im 22 er draft sein wird. Alleine, weil der nochmal für mich zumindest eine ganz andere Stufe an verschiedenen ja, Eye-Catchern mitbringt, so alleine, wenn es ums Pass-Blocking geht, wenn es um, um ähm, die Ability geht, irgendwelche ähm, Pass-Breakups zu erzielen, dass dass der weit, weit vor allen anderen Running Backs Stand jetzt für mich steht, die sonst noch in der 222 22 klasse rumlaufen und ähm, deswegen gehe ich jetzt an der 7, zwar auch nur mit einem Punkt, aber gehe ich jetzt an der 7 mit Brees Hall, weil das einfach ein Spieler ist, den ich persönlich, auch wenn ich das Argument eigentlich nicht so gerne mag, meistens den mag ich einfach super gerne, gucke dem gerne zu, fände es unfair, wenn der weiter als Runde 2 fällt, tatsächlich im nächstjährigen oder in der nächstjährigen Draft und ähm, deswegen, weil ich auch nicht immer auf die SEC gehen wollte, tatsächlich, vielleicht ist das auch dem geschuldet, nehme ich jetzt äh, Brees Hall. Spannend. Wie viele Punkte gibst du dem? Ein. Das, äh, der reiht sich am Ende des Spektrums da. ein. dann. Ja. Ja. Da.
0: ja, also ich bin auch die Position durchgegangen und so und ich meine, ja, gut. Ja, vielleicht ist es ein bisschen anders als bei dir, aber ich, ich muss sagen, nächstes Jahr, ich glaube schon, dass wir ein paar produktive Runningbacks haben werden, aber also viele haben mir gesagt, dass sie die Klasse dieses Jahr schon nicht so stark finden, ich glaube, nächstes Jahr wird die Klasse noch schwächer. Ja, ich glaube das auch und da steht
1: halt schon raus, ich meine, guckt dir meinetwegen die Texas A&M, TN, ja, Texas so. AM ja. Running Back Room an, der ja. ist halt schon nice, So, aber ich sehe echt nicht so viele, die da auch nur ansatzweise in die Sphären kommen können, wie sich jetzt die diesjährige Klasse bewegt hat und die war schon, du hast es gesagt, nicht gerade hochkarätig besetzt.
0: Ja, wir haben die besten Runningbacks im College Football, in meinen Augen sind tatsächlich ähm, eher Sophomores und Freshmen. Also ich glaube, wir haben in den nächsten Klassen ein paar richtig, richtig starke Kandidaten dabei.
1: Zach Evans zum Beispiel von TCU. Also ja, Finde ich, ich habe tatsächlich sehr, sehr
0: vor allem voll, ja, ich habe tatsächlich auch vor allem natürlich an Bijan Robinson von Texas Klar, gedacht.
1: logisch, wen sowieso. Ähm,
0: krasses Biest. Ähm, ja, cool. Und mein
1: 2-23er-Rookie-Pick vor- in der Dynasty, Leute, macht ihr ja schon mal gefasst darauf. <lacht> Ja,
0: der sitzt da entspannt und äh, du mit Texas kannst da ganz äh, easy drauf zublicken. Sehr, sehr cool. Und ja, ich gehe jetzt definitiv wide Receiver, weil ich habe jetzt hier drei Wide Receiver hintereinander. Ich habe mich sehr schwer getan, die großartig auseinanderzunehmen, äh, also größer zu spreaden. Ähm, und es ist jetzt vielleicht etwas überraschend, welchen ich nehme. Hm. Weil es ist keine Überraschung, dass, und das ist jetzt nicht, weil ich ein Ohio State-Fan bin. <lacht> aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass nächstes Jahr zwei zwei Wide Receiver von Ohio State in der ersten oder mindestens mal bis Anfang zweite Runde gehen, ist sehr, sehr groß. Nichtsdestotrotz gehe ich mit einem anderen Wide Receiver und ich gehe tatsächlich wieder in die ACC und ich gehe <lacht> zu wahnsinnig. Traylon Burks von Arkansas. Ja.
1: Das, das finde ich sehr, sehr schön, dass du den am Ende noch mitnimmst. Ähm, und das mag jetzt überraschend kommen, aber der kriegt meine Acht. Ähm, ja. Ich glaube,
0: ich habe das jetzt schon öfter gesehen, dass auch wirklich also Experten, die ich sehr wertschätze, den als jetzt schon so gecallt haben, dass der Wide Receiver One wird nächstes Jahr. Äh, und ich halte es nicht für unwahrscheinlich. Es wird sehr, sehr spannend ja. sein. Also nächstes Jahr, ich, ich möchte jetzt auch für meine persönliche Wide Receiver Evaluierung, möchte ich jetzt gerne überprüfen im nächsten Jahr, Halb mit Scouting, halb mit NFL gucken. Ob, also ich habe jetzt ja auch bei Devontae Smith gesagt, das ist jetzt das, das letzte Mal, dass ich einfach mich darauf verlasse, dieses, ich nehme den Wide Receiver früher oder höher auf mein Board, der eher gut im Running ist und durch so viel überzeugt, aber nicht durch diese Power. Ähm, also zum Beispiel damals hatte ich auch nicht CD Lamb ganz oben. Und eigentlich, ich glaube halt, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich hatte Brandon Ayuk recht hoch und der ist schon eher so ein physischer Typ, Yards after the Catch und so und die NFA geht da so stark hin und ich habe so einen Verdacht, dass mittlerweile so diese ganze Geschichte rund um einfach die Power, natürlich keine Spieler, die überhaupt nicht gut im Route-Running sind, aber einfach so unglaublich dynamische Spieler, die die Power haben, die unglaublich physisch sind, ich rede hier nicht von diesen typischen 6-4 Jumpball x Receiver, weil die sind für mich echt massiv overrated. So. Also auch immer dieses Argument, oh du bist in der Red Zone so stark, wenn du irgendwie 6-5 bist und die jump gewinnen kannst. Diese Dinge haben immer noch eine unglaublich geringe Wahrscheinlichkeit. So. Also ähm, ein Stefan Dix ist da auch unglaublich gut und der ist mega klein, aber der läuft sich halt einfach unglaublich gut frei. Das meine ich damit nicht. Aber ich meine Spieler, die sowohl irgendwie gute Routen laufen, aber gleichzeitig dann eben auch mal einen physischen Ball fangen können und dann nach dem Catch auch einfach stark genug sind, um sich durchzusetzen. Und das ist Traylon Burks. Also klar, ich möchte bei ihm noch ein bisschen mehr sehen, was das Roadrunning angeht, keine Frage. Aber der 6'3", der ist 225, unglaublich dynamisch. Der hat so spektakuläre Plays auf Tape. Also die, der Catch-Radius, die Balance ist ganz, ganz stark. Die Plays an der Sideline, richtig, richtig gut. Er hatte 3,07 Yards per Roadrun, auch das ist hervorragend. Der ist gut nach dem Catch. Er hat relativ viel noch aus dem Slot gespielt. Aber trotz alledem, ich glaube, dass der halt so jemand, der ist, der einfach ähm, Inside-Outside-Flexibilität hat. Also der kann hundertprozentig dieser X-Wide-Receiver werden. ähm, Aber der kann halt auch, oder X-Receiver werden, aber der kann eben auch Inside gehen. Mhm. Ja, ich mag den sehr, sehr gerne. Super spektakulär. Ich glaube, auch das wird ihm helfen, am Ende in der ersten Runde zu landen. Ja, weil Spieler, die spektakulär sind, die werden dann halt sicherlich auch nochmal ein bisschen mehr abgefeiert und bekommen nochmal mehr Hype. Und äh, ja, ich bin bin gespannt, wie es jetzt hier weitergeht. Aber Traylon Burks ist schon... Ein krasser Typ, der bei Arkansas vielleicht bisher so ein
1: bisschen untergegangen ist. Gefällt mir sehr, habe ich gerade schon gesagt, dass du den noch genommen hast. Jetzt ich habe auch überlegt, den noch zu nehmen mit dem letzten Pick. Ähm, Wahnsinnstyp. Du hast am Ende auch nochmal gesagt, dass er mhm. größtenteils nur über diese Big-Slot-Rolle bis jetzt gekommen ist. Der könnte noch viel, viel mehr. Da gehe ich definitiv mit. Ja. Ähm, aber wenn der nicht in den ersten beiden Runden landet, in den nächstjährigen äh, in der nächstjährigen Draftklasse, würde es mich doch sehr verwundern. Gesetzt den Fall natürlich, Arkansas kann den Aufwärtstrend unter ähm, wie heißt er noch, Sam Pittman so fortsetzen, mhm. wie sie es jetzt getan haben. Ein ähm, bisschen schade, weil sonst hätte ich den jetzt genommen, aber dafür gehe ich dann, ich muss kurz überlegen, ich gehe dann doch glaube ich mal ähm, ja, wobei... Komm, geh mal bei Receiver und mach's mir einfacher, bitte. <lacht> Ja, ich überlege gerade tatsächlich zwischen zwei Positionen. Die eine davon ist Wide Receiver. Ich will aber nicht den Wide Receiver von Alabama nehmen, der die Obvious Take wahrscheinlich noch ist. Ähm ja, hm. Drei,
0: Gute zwei, Frage. Und eins.
1: deswegen gehe ich jetzt dann doch ähm, mit über das komplette äh, Draftboard rüber und drafte doch ein Team, auch wenn wir das eigentlich nicht wollten, und nehme meinen Nummer 1 Interior O-Liner und das ist Tyler Lindenbaum von Iowa. Ui! Der ist nur 6'3 groß und wiegt nur 289 Pfund. Aber, weil er eben auch nur 289 Pfund wiegt, Stand jetzt, kann er mit seinem Center of Gravity viel weiter runtergehen als viele, viele andere und dann die Leute vor sich viel, viel ganz, ganz anders bearbeiten, als das meinetwegen ein Spieler mit 350 Pfund könnte. Wir haben eben schon über zwei von denen gesprochen. Abgesehen von seinem relativ schmalen Frame ist es aber jemand, der impressive ist. Also der hat Power in der hat Power in seinem Upper Body, der ist ein absolut brutaler Finisher. Und ich glaube, wenn der in die NFL kommt, kann der halt je nachdem, bei welchem Team er startet, auch an Tag 1 starten definitiv mein Nummer 1, Interior O-Liner. Ich bin ein bisschen, also es tut mir jetzt leid, dass ich das Format so ein bisschen dann doch ähm, umgedreht habe, aber mein Gott, dann ist es jetzt so. Ich hätte mich einfach zwischen den Wide Receivers nicht entscheiden können, mache es dir deswegen wahrscheinlich noch einfacher jetzt. Mit der Entscheidung hätte mich ähm, auch bei den D-Linern, die ich noch auf dem Zettel hatte, nicht entscheiden können. Wir sagen ja gleich noch, wer das alles war. Ja. Und ähm, weil das eben für mich dann doch die klare Nummer eins auf der Position ist, gehe ich jetzt mit Tyler Linderbaum, der letztes Jahr in seiner Sophomore-Saison mir schon gut gefallen hat, letztes Jahr, er mhm. äh, vorletztes Jahr in der äh, Freshman-Saison auch schon gut gespielt hat, neben so Leuten wie Tristan Wolves zum Beispiel. Ähm, und der bekommt dann folgerichtig noch die letzten Punkte von mir vergeben und zwar die 5.
0: Hätte ich jetzt noch gefragt, ob du das
1: cool findest, dass der noch so eine hohe Punktzahl kriegt. Jein. Also von von seinem Mhm. Positional Value vielleicht jetzt nicht, aber weil Mhm. er für mich ganz klar ähnlich wie Evan Neal die Nummer 1 auf der Position ist, auf der er spielt, ist das auch okay für mich.
0: Spannend. Sehr spannend. Ähm, Hatte ich tatsächlich nicht auf dem Board, aber ja, kann ich ich nachvollziehen. Also ich glaube auch, dass er sehr gute Chancen hat, der erste Interior Offensive Liner zu sein. Da gehe ich mit. Und mir gefällt es tatsächlich nicht, dass du jetzt keinen vom Board genommen hast, weil das macht es <lacht> schwer. Also, ich sag schon mal vorne ab, John Maggi habe ich nicht jetzt hier in dieser Verlosung. Hm, ich finde den sehr gut, ich habe den hier auf dem Board drauf, aber gleichzeitig äh, ist das einfach jemand, ja, äh, weiß ich nicht. Für mich ist der, der muss noch ein bisschen mehr zeigen. Der wird jetzt alle Möglichkeiten haben, der kriegt alle Targets dieser Welt. Ähm, der hatte ja auch im gleichen, also mit Waddle und mit Devontae Smith die höchsten Yards per Catch mit 16,7 im Team. Also einfach ein ganz starker Deep-Ball-Receiver, auch arbeitet mit guten Fakes am Breaking-Point und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass der noch nicht so ganz so komplett ist wie die beiden Ohio state Wide receiver ähm, oh, Und ich tue mich so schwer, ehrlich. Ich tue mich so schwer. Weil Chris Olavi wäre dieses Jahr schon mein Nummer 4 Wide receiver gewesen. Und ich glaube, der ist so gut, einfach, weil der so smart spielt und so ein guter Roadrunner ist, als deep receiver hervorragend, super Ball-Tracking und so weiter, aber ah, ich gehe tatsächlich mit dem Spieler, der noch ein bisschen mehr Upside vielleicht hat. Ich gehe mit Gerrit Wilson und ich glaube, dass beide in der ersten Runde gehen. Ähm, deswegen jetzt eigentlich auch ein bisschen doof, dass Gerrit Wilson hier die Eins bekommt, weil das äh, ja da würde ich, glaube ich, ihn mit, mit Drake Jackson zum Beispiel noch tauschen. Ähm, bei Gary Wilson ist schon echt heftig. Als Junior 6-0, groß, 193 Pfund, ähm, sehr, sehr hoher Recruit, Five-Star-Recruit aus Texas. Der ist unglaublich gut darin, auf verschiedene Arten und Weisen zu separieren. Ganz, ganz stark am Catchpoint, unglaubliche Sprungkraft. Guckt euch gerne nochmal den Catch gegen Clemson im Halbfinale vorletztes Jahr an. Es spielt sehr smart als Wide Receiver, also findet die freien Zonen. Ähm, der ist relativ gut am Breaking-Point der Route. Der kann auch, und das ist halt das Spannende bei ihm, der kann für sehr, sehr lange explosive Plays bei Jet Sweeps und so weiter sorgen. Also da auch gerne das Penn State Spiel aus dem letzten Jahr angucken. Ich weiß nicht, war das das erste Play oder eins der ersten Plays im Spiel, wo er diesen Jet Sweep da bekommt und einfach ja, irgendwie so ein 70, 80 Yard Touchdown ähm, erläuft. Hatte 3,04 Yards per Run ähm, was auch wirklich hervorragend ist. War letztes Jahr viel im Slot, mh, aber der kann mit dieser Athletik easy, inside, outside, er kann ja nicht machen, was er will. Ähm, Was was spannend wird, erstens, er hatte, ich glaube, drei, vier Drops dieses Jahr, was, ja, wenn man so im Vergleich guckt mit den besten Wide Receivern am College relativ normal ist, aber kann er natürlich noch dran arbeiten. Ich mache mir bei seinen Händen, ehrlich gesagt, keine Sorgen. Eine Sache bei, und das ist ja auch gerade so in der Fantasy-Community, wird ja auch immer relativ relativ stark darauf geguckt, so wie viele Shares haben die Spieler eigentlich in der Offense. Das ist bei Ohio State nicht so easy, Ähm, ähnlich wie bei Alabama. Ohio State hat eine Armada an guten Wide Receivern. Also die haben ja irgendwie den Nummer 1 Wide Receiver aus der 2021-Klasse, aus der 2020-Klasse. Dazu haben sie noch ähm, dann Olave, dann haben sie noch Garrett Wilson, dann haben sie noch einen der besten Tight Ends in der nächsten Draft-Class vielleicht mit Jamie Ruckert und noch zig andere. Ähm, äh, also die haben auch den, den Sohn von Marvin Harrison, <lacht> Marvin Harrison Jr., der jetzt auch im Camp schon mega ausgerastet ist. Also das ist richtig, richtig absurd, was da rumläuft. Ich habe noch nicht mal alle genannt. Und ich glaube einfach, dass es kann sein, dass hier jemand, einer der beiden Wide Receiver über die 1000 Yards kommt, aber ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Also bei Ohio State wirst du nie diese klare Nummer 1 Rolle haben, wo nur du derjenige bist, der der einfach für extrem viele Yards sorgt, weil die Konkurrenz einfach so groß ist. Und Deswegen, ich glaube, die Statistiken am Ende könnten dafür sorgen, dass sie vielleicht nicht ganz so hoch gezogen werden. Aber sonst ist das einfach ein ganz, ganz toller Spieler, der super viel Spaß macht und daher freue ich mich, den hier noch ziehen zu können.
1: Ja, guter Typ auf jeden Fall. Ich habe mich mit den Ohio State Receiver noch nicht so krass auseinandergesetzt wie du. Augenscheinlich. Aber ich glaube auch, dass das derjenige ist, der den größeren Upside hat, das größere Upside hat, im Gegensatz zu Chris Olave. Das soll keineswegs das Talent von Chris Olave schmälern, im Gegenteil, Mhm. sondern das von Garrett Wilson herausstellen einfach. ähm, Und ja, ein würdiger würdiger Abschluss, glaube ich, für für dein Team. Was wäre dein Mhm. Team auch ohne Ohio State Spieler?
0: Ja, definitiv. Nein, aber auch generell, ne? Also man muss einfach sagen, jetzt aus dieser Übung rauszugehen und keinen der beiden genannt zu haben, wäre auch, äh, wäre auch ein bisschen falsch gewesen. Ja, also, ja. gab ja wirklich genug Leute, die Olavi auch für die letzte draft schon sehr, sehr gefeiert haben. Hm. So, weitere Spieler, die wir auf dem Board haben. Es gibt hier tatsächlich noch einige. Ähm,
1: wen hattest du denn da noch so rumlaufen? Ich hatte zum Beispiel noch Trent McDuffie von, von Washington ja. rumlaufen. Ich ähm, hab, Wir haben eben schon die Runningbacks Backs von, von Tex NM angesprochen, die für mich aber alle so eher in Richtung Runde 3, 4, sich bewegen, stand jetzt, deswegen kam am Ende dann doch nicht in Frage. Um, und alle anderen, die ich noch auf dem Board hatte, waren eigentlich, also wie gesagt, viele viele SEC-Spieler, die ich einfach aus SEC-Bias gründen, den ich eigentlich nicht so krass pushen will, nicht nehmen wollte. Wir haben eben schon John Matchie angesprochen, Jalen Widermeyer, Tight End von Texas A&M, der mein mhm. Nummer 1 Tight End stand jetzt, ist vor Charlie Kohler, Iowa State, den ich auch sehr mag. Mhm. Um, es gab einige noch, also zum Beispiel auch Nick Bonito, Linebacker von, von Oklahoma, mhm. dann, ähm, wie heißt noch mal der, der, der Defensive Tackle von Oklahoma, ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ähm, Gute Frage, da bin ich gerade auch raus. Ist Egal, ein Defensive Tackle von Oklahoma auf jeden Fall, müssen wir nochmal die Jungs vom, vom Horse Horses Podcast fragen, wenn sie aus Michigan zurück sind. Ähm, <lacht> äh, Also definitiv zu viele, habe ich am Ende gedacht, ich habe mir schon wieder zu viele Spieler angeguckt, bei denen ich jetzt gerade, wenn ich so zurückgucke, dann doch eher so in Richtung Runde 2, 3 tendieren würde, aber ich konnte ja nicht riechen, wen du alles nimmst oder nicht nimmst, Ähm, dass du zum Beispiel Kai Eila mit dem zweiten Pick nimmst, hat mich komplett gekillt, Ähm, deswegen, Nee, nee, sag mal, wen hattest du noch?
0: Ja, also gerade Nick Bonito, wo du den nennst, den hätte man hier sicherlich noch reinnehmen können oder vielleicht müssen. Ähm, das ist sicherlich nochmal ein guter Punkt. Äh, ja, gab ja jetzt ja einige Spieler, die du da angesprochen hast. Ich glaube, Jane Weidermeier, ich bin sehr gespannt, wie der sich jetzt da entwickelt. Also, es ist unwahrscheinlich, dass der so einen hype wie Kyle Pitts auslöst, aber durchaus ein Spieler, der auch wieder dafür sorgen könnte, dass ein Tight End nächstes Jahr irgendwie ja, zumindest mal in den ersten 15 Picks geht. Ich glaube, das ist schon durchaus realistisch. Und... Sonst habe ich jetzt hier... Justin Ross sogar,
1: vielleicht noch als White Receiver.
0: Aber der ist so unsicher. Der ne? ist halt Mit mega unsicher, Und
1: total Freifogel. Ja, Indiana. Sonst, ja,
0: wen habe ich hier jetzt noch? Also Trent McDuffie, klar, habe ich auch noch auf dem Board. Sehr, sehr starker Slot-Cornerback, ähm, sehr physisch auf jeden Fall auch. Also auch spannender Typ. Ähm, Washington, so ein bisschen die West Coast DBU, kann man, glaube ich, schon gut so sagen. Mhm. Ein Spieler, den ich hier noch ähm, ja, solide auf dem Board habe, ist George Kalafatis. Äh, ja, von absolut. Defensive ähm, Liner, ganz starker Typ. Äh, ja, Andrew Booth Jr. von Clemson, hast du schon angesprochen. Jordan Battle, Safety Alabama. Äh, auch das jemand, den ich sehr spannend finde, einfach auch, weil der so vielseitig unterwegs ist. Ähm, und ja, sonst noch John Matchy. Das waren die Spieler, ja. die ich jetzt hier in da so mit reingezogen habe, wo ich sage, wie gesagt, Nick Bonito, wenn du das jetzt gerade so nennst, das, ich glaube, den habe ich, also hab ich ein bisschen übersehen, das, den hätte man mm, sicherlich mm, noch mal Ich hatte, was angucken hatte noch
1: zwei Offensive Tackle auf dem Board, tatsächlich von, von Miami und von, hm. ähm, lass mich lügen, so von Charles Cross, Mississippi State, genau. sein so Nelson, Miami, Charles Cross, Mississippi State, die hätte ich eventuell auch in Erwägung gezogen, je nachdem, wie das Ganze ja. hier verlaufen wäre. Ich glaube, bei den gerade bei den Cornerbacks ähm, hätte es auch noch viele, viele Möglichkeiten gegeben. Ja. Hier von, ähm, von Indiana, von den Hoosiers, der ähm, Tyrone Ta- Mullen, oder wie man ihn ausspricht, finde ich mhm. auch wahnsinnig stark. Baba Bolden von Miami mag ich auch sehr gerne als Safety Prospect. Aber wie gesagt, am Ende, wenn ich nochmal drauf gucke, alles eher Leute, die ich vielleicht für Runde 2, 3 in Erwägung gezogen hätte.
0: Fair. Ja, Seven Banks von Ohio State wird ja auch immer schon jetzt sehr abgefeiert. Ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht ganz, wo das herkommt, weil die Secondary auch allgemein letztes Jahr echt noch nicht so auf dem Level war. Ich hoffe, der macht diesen Sprung, der hat alles Talent der Welt, aber boah, der wird mir teilweise schon ein bisschen zu sehr abgefeiert. Ähm, naja, ich glaube, final kann man sagen... Liebe Freunde da draußen, wenn euer Team einen Offensive Tackle, einen Edge oder einen Cornerback sucht, dann ist das die Draft für euch. Also nächstes Jahr, da ist eine Menge, Menge Talent. Vielleicht ist es auf Quarterback nicht ganz so top-heavy wie dieses Jahr. Vielleicht ist die Wide Receiver-Klasse nicht ganz so tief, wenn auch trotzdem immer noch talentiert. Aber ja, auf den Positionen werdet ihr, ich glaube, da werdet ihr glücklich sein. Also das Absolut. sieht Absolut. Zumindest aktuell sehr gut aus.
1: Absolut. Gut,
0: Schön, sehr schön. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil des Podcasts und das ist einfach super random, aber Janik hat es <lacht> vorgeschlagen, deswegen also... Ich habe das schon in äh, ein paar, ja.
1: paar Podcasts amerikanisch, äh, englischsprachig gehört, so gerade diese Solid Verbal-Geschichten und wie sie ja, alle heißen, ja, ja. die machen das relativ häufig, dass sie sich so, nicht so viel auf einmal, aber so relativ random Fragen einfach mal reinballern, so, und das finde ich mal ganz spannend. Ja,
0: cool. Ja, also Deswegen, du hast mir erzählt, so einfach wir stellen jeder abwechselnd in der Abfolge zehn Fragen und äh, einfach komplett random. Die können football-related, sport-related, äh, nicht sport-related, off-topic sein. Ist komplett egal, jeder hat sich zehn ausgedacht, wir gehen da relativ rapid fire durch. Klar, es wird vielleicht auch Fragen geben, wo man, wir wissen die Fragen des anderen nicht. Also es kann durchaus sein, dass man vielleicht mal drei Sekunden nachdenken muss oder dass man da etwas ausholen muss. Aber wir hauen jetzt hier einfach mal durch. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Aber ich glaube, hier sind interessante Themen dabei. Und äh, deswegen Off-Topic. Mailback war ja neulich auch sehr, sehr spaßig. Daher finde ich das sehr cool. Und Janik, ich lasse dir gerne den Vortritt. Äh, wir Also, wenn wir eine Frage haben, die wir so spannend finden, dass der andere die auch beantworten soll, dann darf man natürlich auch zurückfragen. Aber grundsätzlich gehen wir
1: einfach diese zehn Fragen ab. Und jetzt bin ich gespannt, womit du startest. Ich starte mit einer der wenigen Sportfragen, die ich aufgeschrieben habe. Und zwar, ähm, ich weiß ja, dass du auch sehr into Baseball zum Beispiel bist. Auch äh, früher Arsenal London, bzw. Arsenal FC sagt man ja eigentlich oder sagen die, die, die Fans eigentlich äh, fan warst bist. Und deswegen ist meine erste Frage, dein Favorite-Non-Football-Sportler of all time?
0: Ja, okay, ciao. Das ist eine so schwere Frage. Also, ich muss sagen, bei mir kommt eine ähnliche Frage, aber,
1: oh, Junge, jetzt hast du hier so ein Ding ich raus. Ich dachte ne? eigentlich, die Antwort wäre relativ einfach, weil wir darüber schon mal gesprochen haben, glaube ich. Ich meine mich zu erinnern, dass du mir da schon mal vorgeschwärmt hast.
0: Ah, ja, also ich gehe da, jetzt muss ich sagen, definitiv nicht in den Football. Ähm, ja, deswegen ja auch in
1: Non-Football, ne, also... Ach so, hast du also auch so ja, sorry. Ach so, sorry, sorry. Also non-American-Football-Sport. Äh, also, ah, sorry, den Teil hatte
0: ich gerade irgendwie verdrängt, aber ich wäre so oder so nicht in Football gegangen. Ich ja. muss auch sagen, Football, historisches Wissen, habe ich gar nicht so viel. Ähm, nee, da weiß auch. ich im Basketball Die deutlich, auch. deutlich mehr. Ähm, ich muss sagen, aktuell zum Beispiel ein Spieler, den ich unglaublich feiere, und ich glaube, der wird äh, mich noch unglaublich lang... Be- also beschäftigen ist äh, Fernando Tatis Jr. von den San Diego Padres, ähm, der glaube ich auch gerade so ein bisschen dafür sorgt, dass ich dass das mein Lieblingsteam in der MLB wird, ähm, so ein bisschen da so ein bisschen diesen Lebron Effekt, der damals bei vielen Leuten war, ne? also wo der so jung hochgekommen ist, da ganz ganz viele Leute dann auf einmal Fan von ihm und den Cavaliers geworden in Cleveland ähm, und so ist es gerade bei Fernando Tatis Jr. und den Padres, die gerade so geil spielen und letztes, letzte Nacht habe ich mir noch ein Spiel angeguckt Letzt, ganz am Ende noch so ein Homerun zum, zum Ausgleich. Das war ultra ultra nice. Ähm, ah, es fällt mir schwer. Auf all time. Möchtest du den wär- Leuten
1: sagen, was du nebenbei noch geguckt hast?
0: Ach so. Man muss... <lacht> ich habe erst so einen Film geguckt, beziehungsweise Champions-League-Finale und dann äh, habe ich... Äh, genau. Und dann... Man muss sagen, die Padres haben am Anfang sehr lange sehr schwach gespielt und haben am Ende mit dem letzten Pitch praktisch äh, noch den Ausgleich geschafft und auf einmal war das Ding wieder richtig spannend, aber davor war es unglaublich äh, unspektakulär und habe einfach irgendwann den Fernseher angemacht und dann liefen da solche tollen Geschichten wie dieses Take Me Out, das kann ich noch gar nicht und äh, Temptation Island und Junge, es gibt Menschen da draußen, ne? Alter Falter, ne? Das ist echt so crazy. Also, ich glaube, das Wort cringe wurde in der modernen Sprache für solche Sendungen erfunden. Ja. Also, ich konnte dann irgendwie auch nicht mehr weggucken. Ne? Aber das war so verrückt, ich, ich bin echt nicht mehr klargekommen. Ne? Also, die Werbepausen waren da auch sehr, sehr wichtig, einfach, um das irgendwie verdauen zu können, was da passiert. Aber okay, ähm, es war sehr spät und ja, ich hatte irgendwie nichts zu tun und naja, hey. Kommen wir mal zurück zur eigentlichen Frage. Das mit dem Rapid Fire hat super funktioniert. Wo ähm, ich tue mich so schwer. Weil historisch gesehen, jemand, der mich immer sehr, den ich sehr spannend fand, zu dem ich auch Bücher gelesen habe und so, war Magic Johnson ein Basketballer, der für mich tatsächlich, also ich verstehe das mit Michael Jordan, für mich persönlich aus sehr, sehr subjektiver Art und Weise war das immer der coolste und, und ja, vielleicht beste, weiß ich nicht, aber spaßigste Basketballer, den ich jemals so, von dem ich jemals was gesehen habe, aber ich oh, ich, ich schwanke gerade tatsächlich hin und her zwischen Vince Carter, Shoutout an Jan wegwert neulich kam da was zu dem und der wusste nicht, wer das war, und Alan Iverson, der mich tatsächlich mega abgeholt hat. Jetzt sag mal, an wen du gedacht hast, weil vielleicht ich hab, vergesse ich Ich
1: habe tatsächlich an Dennis Bergkamp gedacht.
0: Ah, nee, 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 das auf keinen Fall. Haben wir also, da nicht
1: drüber gesprochen irgendwie? Ich war, mir ja, war also so diese, diese, R- war. diese
0: Generation bei Arsenal, die hat, die, da habe ich Fußball super extrem verfolgt. Ähm, ich glaube tatsächlich, wenn wäre es Thierry Henry im Fußball. Okay, okay. Ähm, aber ein Fußballer würde hier nicht in Frage kommen. Okay. Das auf keinen Fall. Ähm, ja, keine Ahnung, ich gehe jetzt einfach mal mit Ellen Iverson, ich habe auch ein Jersey von dem, ich habe den einfach so sehr gefeiert damals, ähm, was, was ein Spieler, äh, so, so genial, also ähm, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, dem immer zuzuschauen und klar, als Typ ein bisschen abgedreht, <lacht> äh, aber nichtsdestotrotz, also was der da immer abgezogen hat, äh, Wahnsinn, also ich glaube, ich habe so viele Stunden auf dem Freiplatz verbracht und, und versucht, irgendwelche Moves von dem nachzumachen und so, also das ist schon, ja, schon sehr, sehr cool, genau, also, weiter. Ähnliche Frage. Ich habe das tatsächlich aufgeteilt. Also bei mir wirst du die Frage gleich auch noch ähnlich eh bekommen. Aber erstmal, wer ist dein Lieblingsspieler im Football?
1: Mein Lieblingsspieler im Football, ja. Die Frage haben wir auch schon mal in der Mailback bekommen, glaube ich. ne? Muss das ein aktueller Spieler sein? Kann das ein Spieler sein, der schon retired ist?
0: Das, ja, kannst du auch gerne machen. Ne?
1: Ähm, weil das habe ich schon mal beantwortet. Das wäre nämlich Luke Higley gewesen und da gibt es kein Wenn und Aber. Ähm, das. Da führt kein Weg dran vorbei. Und der zweite wäre dann auch, der, der ist jetzt schon retired, Greg Olson. Ähm, aktuell, wenn ich mich entscheiden müsste, was so NFL-Spieler anbelangt, dann würde ich, glaube ich, ähm, Minka Fitzpatrick nehmen. Mhm. Habe ich, glaube ich, auch in der gleichen Folge schon beantwortet, die Frage. Wenn ich einen College-Spieler auswählen müsste, wäre das ungleich schwieriger tatsächlich, ähm, ja, puh, da gibt es so viele, die in Frage kommen. Natürlich die Obvious Ones mit, mit Sam Howell beispielsweise, aber das, ich bin ja immer kein Fan von so obvious takes irgendwie, deswegen ähm, tue ich mich jetzt schwer, den da zu nehmen. Und ich glaube, wir haben den eben schon kurz angeschnitten in dem letzten Teil der Folge, dem ersten Teil der Folge, ist das, wie mich gerne zuschaue im Moment einfach, äh, mhm. Trent McDuffie von Washington. Den mhm. gucke ich super gerne zu. Ja, dann machen wir weiter. Ähm, zweite Frage für dich, wenn du dich entscheiden könntest, wenn du die Wahl hättest, alles wissen oder alles können? <lacht> ja, also aber das ist ja wieder, wieder, ne? Ne? Um, weißt du? um alles,
0: ja, ich wollte gerade sagen, um viele Sachen zu können, musst du ja das Wissen dazu haben, ne? Hm. Ah, schwierig, weil ich glaube, alles können würde halt auch bedeuten, dass man sich als Profisportler irgendwo versuchen könnte, was halt ziemlich cool wäre. Aber würdest ah. du
1: würdest du gerne Fußball spielen können, Basketball spielen können, Football spielen können, Wasserball-Lab machen können und dann auch noch Handwerken und Autorenn fahren und alles? Und alle fragen dich zum Beispiel, Entschuldigung, dass ich das jetzt so da so reingrätsche, und alle fragen dich, ey Julian, willst du das für uns machen? Und dann bist du so, so der ultra mensch und ähm
0: Boah, keine Ahnung. Ich glaube, ich gehe tatsächlich so oder so mit Wissen, weil mit dem Alter und so äh, dann, dann irgendwann ist, ist äh, Wissen ja irgendwo schon Macht. Deswegen, ich glaube, damit kann man noch mehr ausrichten. Ja, ich glaube auch. Würde ich ich das nehmen. Genau, äh, bei mir ist ja zweifach, also aufgeteilt, deswegen, äh, wer ist dein Lieblingsspieler oder deine Lieblingsspielerin im Sport außerhalb vom Football?
1: Ähm, Das ist auch wieder eine gute Frage. Ich bin aber geneigt, die relativ eindeutig mit äh, Kevin Garnett zu beantworten. Das ah. war, also ich war ja, als es die noch gab, als ich angefangen habe, mit, mit Basketball zu beschäftigen, mochte ich die Super Sonics super gerne. Mhm. Relativ schnell danach, als ich damit angefangen habe, das zu verfolgen, wurden die in die Oklahoma City Thunder ähm, ja, umgesiedelt quasi. Und das war für mich dann damit gegessen, das Ganze. Die Timberwolves fand ich zu der Zeit auch super spannend, mit Sam Cassell, mit Willy so- Zerbiek und dann eben mit Kevin Garnett mhm. zum Beispiel. Das ist für mich neben Dirk Nowitzki einfach der Spieler gewesen, der auf der Position des Power-Forwards nochmal ein ganz anderes, Tone gesettet hat, der mit seiner Größe, ich glaube, der ist auch wie Nowitzki irgendwie zwei zehn, groß, ja. ähm, eine ganz andere Art und Weise, diese Position zu bekleiden, ja, jetzt in die moderne Wiege der NFL gelegt hat und zu Recht jetzt auch in die Hall of Fame aufgenommen worden, zusammen mit Tim Duncan und Kobe Bryant vor ein paar Wochen, da gibt es, glaube ich, keine gibt es auch, weil ich mich abgesehen von Football, Basketball und Fußball mit zu wenig Sportarten so intensiv beschäftige, dass ich das anders beantworten könnte, nur diese eine nur diese eine Antwort, Kobe Bryant. Man könnte sicherlich so Einzelsportler noch erwähnen. Kevin, ja, Garnett, ne? so, so, ja. so Kevin, Kevin Garnett. So genau, so, so Biathlon-Geschichten und so weiter und so fort. Aber das gucke ich auch gerne, aber da bin ich dann doch zu emotionslos am Ende, dass ich sage, boah, der hat mich so gecatcht mein ganzes Leben mhm. lang, dass ich den jetzt irgendwie wählen muss.
0: Ja. Kevin Garnett, wenig Spieler in irgendeinem Sport, die mit so einer Intensität agieren. <lacht> ja, spannender, spannender Typ auf jeden Fall.
1: Mag ich, mag ich auch sehr gerne. Ähm, du bist wieder dran und jetzt kommt die erste, ähm, kommt der erste Food-Hot Take, auf den ich mich oh. sehr gefreut habe heute. Aber der ist gar nicht so spektakulär. Vielleicht findest du das irgendwie eklig, keine Ahnung. Ich mag das Wort nicht gerne, aber es gibt ja Leute, die das auch definitiv nicht mögen. Klatschbrötchen, ja oder nein? Okay, ja, jetzt geht's, jetzt es peinlich. Was für ein Ding? Klatschbrötchen. Weißt du nicht, was das ist? Nee. Das ist ein ganz normales Brötchen. Du schmierst hier Butter drauf oder nicht, wo wir wieder beim Nutella-Tag sind und machst da zwei Schaum-Küsse rein, Schokoschaumküsse rein. und Dann machst du das Brötchen ah. zu, klatscht das zu. Deswegen Klatschbrötchen und dann äh, kann man das snacken. Wenn bei uns mal kein Nutella im Haus war, dann gab es Klatschbrötchen. Also ich muss sagen,
0: ich habe es tatsächlich einfach noch nie gegessen. Ähm... Ich habe irgendwann mal bei so einem Kindergeburtstag mh, und da gab so es so ein Wettessen wer, und man musste in unglaublich kurzer Zeit äh, sehr, sehr viele von den Schaumküssen essen und ich muss sagen, ja, die sind dann irgendwann wieder alle hochgekommen. Deswegen habe ich so eine semi-gute, semi-gute <lacht> Erinnerung an die Dinger. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich würde das essen. Also es wird jetzt halt höchstwahrscheinlich, weil es die Dinger nicht in Vegan gibt, äh, glaube ich zumindest, äh, wird es jetzt erstmal nicht passieren. Aber vom Geschmack her würde ich das, glaube ich, machen. Ich glaube, da hätte ich kein großes Problem mit.
1: Ja, ah, okay. Ich, ich finde es ganz nice, weil du halt diese, diese Waffel auch noch mit drin hast. So, und das gibt ja. so einen gewissen Crunch. Irgendwie, das ist ganz. Ich, ich mag das ganz gerne. Sehr gut. Janik, du darfst drei Sachen auf eine
0: Insel mitnehmen. Was oh. wählst du?
1: Oh. Ähm, was wähle ich? Ja, ich wähle auf jeden Fall mein Alltime lieblingsbuch Das ist ähm, Die Dunklen. Das ist so ein, so ein, so ein bisschen leicht fantasy-angehauchter. Äh, Thriller beziehungsweise Roman beziehungsweise mhm. History-Roman, der sich mit ähm, dem, dem Prinzip des, ähm, der Synästhesie beschäftigt. Das heißt, dass du meinetwegen Farben sehen kannst oder Töne schmecken kannst oder so weiter und so fort. Das gibt ja Menschen, die können das zum Beispiel äh, definitiv. Mhm. Ähm, das würde ich mitnehmen. Dann würde ich da ähm, ja, weiß ich gar nicht so genau, was nehme ich mit? Hm. Schwer, so ein Wasserfilter wahrscheinlich, damit ich Wasser, das ich trinken kann, filtern kann, relativ unspektakulär, aber glaube ich essentiell, das geht bestimmt auch über andere Dinge, aber ich würde irgendwie sowas mitnehmen, womit ich Wasser zum Trinken filtern kann, und als drittes, als letztes, ja gute Frage, hm. Ich würde, glaube ich, einfach irgendwie ein Fußballtrikot mitnehmen oder ein Footballtrikot, das ich mir anziehen kann, weil falls ich doch nicht alleine bin, kann ich Menschen damit anstecken und dann wird man schon mal gleich mit denen Best Friend, weil man was Cooles zu erzählen hat.
0: Also passt natürlich sehr gut zum Podcast hier. Ähm, aber ich meine, du hast ja überhaupt nichts, um Football zu gucken. Also ich verstehe
1: mal nicht, wie man bei dieser Frage nicht einfach sagen kann, keine Ahnung, mein Laptop, mein Handy. Ja, aber äh, wenn die, die, da das das sind ja schon zwei Sachen, weil ich für den Laptop auch ein Kabel, Ladekabel brauche.
0: Gut, dann mache ich es eben so, äh, eins der Geräte, Ladekabel und so ein Solarpanel oder sowas.
1: <lacht> um ja, das ist natürlich fair, dass ich dann ähm, hätte das sagen können, aber vielleicht ähm, zählt das ja zumindest auch noch ein bisschen, dass ich Leute mit der, der Begeisterung, die ich für diesen Sport hege, anstecken ja, ja, möchte. Voll, ähm, voll. Was das denn, das, die Frage finde ich zum Beispiel spannend, was wäre das bei dir, wenn du jetzt gerade schon gesagt hast, du verstehst nicht, wie man was zum ja. des Sportes mitnimmt.
0: Nein, nein, das meine ich nicht. Ich, ich, für mich ist das ich, n, immer voll pragmatisch. Zum Beispiel, auch heutzutage ist so ein Ding ja immer, also viele sagen immer, dass sie irgendwelche Dinge haben, die sie die, die nahe sind oder die wertvoll sind. Und ich habe da natürlich auch ein paar Dinge. Aber ehrlich, so grundsätzlich, und da geht mittlerweile auch nicht mehr, mehr der Laptop, weil du hast alles einfach in der Cloud, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen so. Also ich glaube, ich könnte halt auch, wenn, mein, wenn, wenn jetzt das Haus hier abbrennt und ähm, ich glaube, wenn ich halt, also... Klar würde ich meinen so ein paar Sachen mitnehmen, aber selbst wenn ich meinen Laptop nicht mit rausnehmen würde, ich glaube, ich hätte die wichtigsten Sachen, noch solange halt, weiß nicht, meine Freundin und so auch sicher ist und so, das wäre mhm, natürlich ja. relevant. <lacht> ähm, aber also klar, so, ne, gibt irgendwelche Trikots, die, die mir wichtig sind, also wirklich so, ne, weil das ist, glaube ich, so die eine Sache, die ich so ein bisschen sammle und, und klar gibt es Sachen, an die man irgendwie in Erinnerung hat. Aber echt, für mich ist heutzutage einfach so krass, ich, wenn ich halt irgendwie digital meinen Shit am Start habe, dann. Also das ist auch bei so vielen Sachen einfach, ne Sport machen kann man halt trotzdem noch irgendwie, aber also alles, was ich arbeite, mache ich am Laptop, alles, was ich in meinen Hobbys mache, mache ich eigentlich am Laptop, weil alles, was mit irgendwelchen Sport, Podcasts, sonst was, Geschichten ist, also dadurch, ja, bin ich damit eigentlich sehr gut abgedeckt.
1: (lacht) Okay, alles klar.
0: Ja, ist halt nicht so eine wirklich... Also viele werden sagen, okay, was für eine lame, unemotionale Antwort. Aber ja, so ist es halt (lacht) einfach. Aber weil wir schon bei Joyce sind, und das passt jetzt hervorragend dazu... Ähm, praktisch äh, du gehst äh, du kommst jetzt auf diese Insel oder darfst vorher noch einmal shoppen gehen und äh, welches Jersey egal welcher Sport wirst du dir auf jeden Fall irgendwann noch kaufen oder halt dann vielleicht für diesen Inseltrip kaufen
1: ähm, das finde ich ganz witzig wir haben ja neulich über so habe ich dir glaube ich so, so einen Link geschickt zu zu so Retro NFL Jerseys und ich warte einfach sowas von lange gerne darauf, bis das endlich passiert, bis die NFL sich endlich besinnt, genauso wie die NBA zum Beispiel, meinetwegen so City-Edition-Jerseys zu machen, ja, so, so, ja. So, so Throwback-Editions zu machen. Und wenn das passiert, wenn die NFL diese Throwback-Geschichten einführt, dann würde ich wahrscheinlich so in den Mall gehen, so ein mega Hall machen von all diesen Throwback-Jerseys und ähm, <lacht> die alle einmal kaufen, die schwarze Amex einmal glühen lassen, die ich bis dahin auch nicht haben werde wahrscheinlich. Aber ähm, das, das wäre so, ich könnte mich nicht für eins entscheiden. Ich fand von denen, die ich dir geschickt habe, zum Beispiel das von den Broncos super, super sexy, weil ich mag da einfach die aktuellen nicht. Und das, was dann so in diese Throwback-Richtung geht, das Orange ein bisschen knalliger, das Blau ein bisschen heller und knalliger, mag ich eigentlich sehr, sehr gerne. Deswegen wäre es wahrscheinlich das äh, hoffentlich dann schon existierende Throwback-Jersey von den Denver Broncos.
0: Spannend. Nicht mal von deinem Lieblingsteam. Nee, sehr, sehr tatsächlich
1: nicht. Das, das hätte ich jetzt ein bisschen langweilig gefunden. Und. Ähm die von, von Carolina sind halt auch so, weiß ich nicht, also nur Football wäre es dann tatsächlich Denver gewesen, die ich ja auch sehr gerne mag. Wenn es auch irgendeinen Basketball machen. gewesen wäre, okay, sagen wir Basketball meinetwegen, dann hätte ich wahrscheinlich ähm, von den Utah Jazz mit der Throwback-Jersey das Lidane gekauft, ah. mit dem Mountain, mit dem, mit den, ähm, mit dem, wie heißt der, die Bärkette nochmal, ähm, in Colorado, ja. die, also Utah, die Rockies Colorado, oder was? Die Rockies, genau, durchzieht so, ähm, das finde ich super, super heiß, einfach super nice. Das hätte ich mir gekauft wahrscheinlich dann. Okay. Dann bist du wieder dran. Ähm, dann gehen wir doch mal weiter hier mit Welche Stadt, in der du schon warst, hat dir am längsten positiv gesprochen, die Sprache verschlagen, als du das erste Mal besucht hast? Sprich, welche Stadt fandest du am beeindruckendsten?
0: Ja, das ist relativ langweilig. Aber das ist ganz, 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 ganz klar New York. Äh, <lacht> Habe ich ja schon ein bisschen mehr Zeit verbracht. ähm, Habe damals auch so so einen Sprachkurs, äh, wann war das? Zehnte, elfte Klasse da gemacht, wo ich dann mal, glaube ich, zwei Monate da war. ähm, Und war später nach meinem Auslandssemester auch nochmal, habe ein bisschen länger dann am Ende da nochmal Urlaub gemacht. Also war wirklich drei Wochen in der Stadt oder so. Und das erste Mal, als ich da war, bin ich also ein bisschen von außerhalb reingefahren und dann durch die Grand Central Station rein. Und die die Türen sind ja so unglaublich dick ähm, nach draußen. Also sind so fette Holztüren. Und du kannst relativ wenig sehen nach außen. Und diese Station ist eh schon total cool. Und dann kommst du raus und öffnest diese Tür und gehst raus und bist mittendrin. Also du hast direkt dieses Ding, dass du nach oben guckst. Und um nach ganz oben gucken zu können, fällst du fast hinten über. Und also dieser Effekt in dem Moment so, dieses Erschlagende und dieses... Auf einmal merkst du, dass das, was du in den Filmen überall siehst, wo man immer denkt, das ah, ist ja unrealistisch, das ist genau so. Und das hat mich so, boah, weiß ich nicht, also es hat mich so, es, es fasziniert mich immer noch sehr und das war echt heftig. Also ähm, das Feeling in dieser Stadt ist schon, schon cool. Also ich finde eh, es ist immer ganz schwer, alle möglichen Städte zu vergleichen, weil die so unterschiedlich sind aber ich glaube, wenn es eine Stadt gibt, die mich am meisten flasht oder die ich irgendwie am heftigsten finde, so, dann, dann ist und bleibt es äh, definitiv New York.
1: Kann ich nachvollziehen. Ich war da zwar noch nie, aber ich glaube, dass man, ähm, dass es wenigen Menschen anders gehen wird, wenn sie gerade so wie wir aus ähm, Deutschland kommen, ja nun mal, ja. wo es solche, solche massiven ähm, und solche Dents, sagt man, glaube ich, auf Englisch, solche, solche dicht besiedelten und dicht bebauten Riesenstädte einfach nicht gibt, ähm, dann ist das schon erstmal was, was einen erdrückt, wahrscheinlich. Positiv, ja. aber was einen wahrscheinlich erstmal ein bisschen in Ehrfurcht erstarren lässt. Ja, das kann ich Es gibt auch
0: viele, sagen. die das nicht mögen, ist auch fair. Also ich habe zum Beispiel meine Freundin auch im Auslandssemester in Shanghai besucht und das hat mich, also das war richtig cool, aber das hat mich nicht annähernd so umgehauen. Also mhm. das war nicht so beeindruckend irgendwie. Also ähm, weiß noch nicht so richtig, warum, aber es war anders. Aber sicherlich auch einfach, weil ich noch eine andere Affinität, also weiß ich nicht, die USA jetzt unabhängig von der ganzen Politik und dem ganzen Bums da... Äh, das Land an sich mit der Natur, mit den Städten, auch mit vielen Menschen. Also ich habe unglaublich tolle Menschen in den USA kennengelernt und natürlich mit dem Sport. Das fasziniert mich halt unglaublich. Und äh, deswegen hat sicherlich was damit zu tun. So, kommen wir nochmal ein bisschen zurück zum Sport. Die beste Atmosphäre im Sport. Egal, welcher Sport, welche Sportart, äh, egal wo, wie,
1: wann. Okay, möchtest du jetzt möchtest du jetzt ein Team wissen? Möchtest du jetzt meine persönliche Stadion, Erfahrung ist wissen? Stadion, egal, was, was auch immer du willst. Okay, das ist, ist echt schwierig jetzt. Ähm ich glaube natürlich, wenn wir darüber reden, dass es im College-Football irgendwie eine Atmosphäre gibt, die special ist, kommt man zum Beispiel nicht an Penn State vorbei, die ihre whiteout äh, nächte zum Beispiel machen. Habe ich jetzt persönlich noch nicht erleben dürfen. Ähm, deswegen sage ich das jetzt einfach mal nicht. Ich nehme jetzt einfach was, was ich persönlich erlebt habe. Und ähm, mhm. ich habe früher, als die noch in der ersten Bundesliga gespielt haben, relativ häufig Spiele von Hansa Rostock besucht, weil die von Lübeck aus mit dem Auto in der Stunde 10 zu erreichen waren, Stunde 20. Es sei denn, dein Vater hatte danach Dienst und ähm, musste mal eben in 45 Minuten über die Autobahn rüberbrettern. <lacht> das war schon, schon krass, dann von Lübeck nach Rostock in 45 Minuten. Aber tatsächlich auch im Ostseestadion, im alten Ostseestadion von Hansa Rostock, die haben so, das ist so, ich weiß nicht, warst du schon mal im, im Volksparkstadion in Hamburg?
0: Nee, ich war ich meine, bist, noch nicht in so bist vielen ja auch Fußballstadien. Kein, kein also ich glaube, ich war. Aber dann naja, ich komme aus Hannover. Also.
1: Ja, es ist kein Norddeutschland, ich bitte dich, Entschuldigung. Das ist
0: immer das Ding, wenn du im Süden bist, ist das Norddeutschland, das ja, ist, das in ja. Deutschland, das ist Ja, ist fair. Äh, also ich war, boah, ich muss ja überlegen. Okay, warst also, du schon
1: mal in der AWD-Arena? Also Hannover?
0: Ja, ich war in Hannover im Stadion oh. und ich war okay. in München im Stadion. Okay,
1: okay. München ist ein U-Boot. Also Hannover ja. ist so wie jedes andere Stadion auch, glaube ich. Ja. Und Rostock ist halt so, das Volksparkstadion in Hamburg ist so eins der wenigen Stadien, die für mich so ein Schön, die ein schönes Fußballstadion für mich sind, die irgendwie so ein bisschen bisschen Charisma haben, ein bisschen Charme und die Ostsee, das Ostseestadion ist das in klein gefühlt und hat noch so schöne vier ganz alte, die jetzt vor ein paar Jahren modernisiert wurden, blaue Flutlichtmasten, die irgendwie 100 Meter in die Luft ragen und ähm, da habe ich mal ein Abendspiel geguckt bei Regen mit ähm, ein paar Freunden, meinem Vater, da waren wir jugendlich und ähm, das, obwohl es geregnet hat, war so eine schöne Atmosphäre, das Stadion war voll, die haben, glaube ich, gegen, ich weiß gar nicht, gegen den wen, das war Schalke oder Bremen gespielt und obwohl Rostock dann verloren hat, weil Ailton für Schalke das letzte Tor geschossen, in der, ich glaube, 94. Minute, war die Atmosphäre nett und herzlich und schön und keiner war sauer, alle haben irgendwie das Spiel gefeiert, haben gefeiert, dass sie, bei, also, dass sie klitschnass sind und Hansa ein schönes Spiel gemacht hat, ähm, das war so für mich die schönste Live-Atmosphäre, die ich je mitbekommen habe, aber ich mhm. glaube natürlich, dass es da definitiv noch andere Geschichten gibt. Ne? Geh mal in Madison Square Garden, wenn die nichts gut spielen, irgendwie in, im Primetime-Spiel, wie wenn, gesagt, na. Whiteout bei Penn State. Ähm, das sind schon noch mal andere Geschichten, glaube ich, die man definitiv mal erleben sollte und ähm, die dann wahrscheinlich mein Erlebnis in die Tasche stecken, und zwar 37 Mal, aber wenn es um persönliche Aber es geht Erlebnis ja um beste geht, Atmosphäre. Das genau, kann ja auch das genau. in der Nähe in Lokalen sein. Also, genau, ja. Ja. So sieht's aus bei mir. Ähm, Damit ich schon da dran, ne? Das, ja. das ist ja hier wirklich Rapid Fire jetzt. Ähm, was ist das, das ist jetzt eine komische Frage vielleicht, was ist das Merkwürdigste, wenn du es erzählen magst, was du hier erlebt hast? Äh, boah,
0: das wäre wär so eine Frage gewesen, die man vorher hätte.
1: Das stimmt, das stimmt. Die hätte ich dir oh, vielleicht vorher mitteilen sollen. Weil
0: ich habe immer das Gefühl, dass man bei vielen Fragen dann einfach nicht äh, an das Richtige denkt. Ähm
1: Okay, also wir stellen die ein bisschen zurück. Die Frage, denk immer drüber nach. Und ich stelle dir erst eine andere, die vielleicht einfacher zu beantworten ist. Dein Lieblings-Non-Football-Podcast.
0: Mein Lieblings-Non-Football-Podcast. Ich habe dir neulich schon mal meine Liste geschickt. Mhm, an Podcast, deswegen ich bin so ich höre. auf die Frage
1: gekommen. Ich habe die Liste <lacht> mich nicht ganz durchblickt, weil die so riesig war. Das ist irgendwie, also Unser Tag hat sowieso mehr als 24 Stunden. Julians Podcast-Tag hat alleine schon über 24 Stunden, wie er Podcast hört. <lacht> obwohl er auf 1,5 oder 1,8 hört wahrscheinlich.
0: Äh, nee, nee, 1,5 ist Max. Also mehr mache ich mehr mache ich tatsächlich nicht. Oh, ist tatsächlich schwer. Weil das Ding ist auch, dass ich immer, ich habe immer so Phasen und dann höre ich immer gewisse Podcasts noch mal intensiver und andere nicht so. Ähm, ich gehe hier mal kurz durch. Also ein Podcast, den du auch gerne hörst, ähm, höre ich nicht immer konstant, aber beste Freundin finde ich immer sehr, sehr unterhaltsam auf jeden Fall. Ja, zu Recht. Ähm, zu Recht. Ich habe neulich tatsächlich irgendeine Sendung irgendwo gesehen und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass der eine Typ von denen, der da so ein bisschen unangenehmer ist manchmal, ähm, äh, der war da live in dieser, oder der war da als einer der Moderatoren in dieser dieser Sendung zu sehen. Meine Freundin meinte auf einmal so, du, ist das nicht der? Das ist doch diese Stimme. Und dann haben wir irgendwann das verglichen und das war der. Das war richtig verrückt. Ähm, (lacht) Also Weil sonst bei denen sieht man ja die Gesichter immer nicht und die haben ja so Fake-Namen. Ja, genau. Ähm, Deswegen... Oh, okay, ich habe zwei, ich, ich nenne jetzt zwei, ähm, ich finde es zu schwer. Also der erste ist Hotel Matze ähm, von Mit Vergnügen, der beste deutsche Interview-Podcast und da kommt für mich auch nichts dran. Unglaublich gut, der redet mit allen möglichen Menschen, super unterschiedlich, von Fußballern bis Musikern bis Schauspielern bis PolitikerInnen und so weiter ähm, und, und das ist echt crazy. Also bei, wenn man immer denkt, oh, da kommt jetzt irgendein, Politiker oder eine Politikerin und man denkt, da kommt eh wieder so Geschwafel. Nee, er kriegt es wirklich hin, dass das Ding am Ende in die Tiefe geht und dass da interessante Themen aufkommen, dass du diese Menschen kennenlernst. Das macht er unglaublich gut. Und der andere tatsächlich, jetzt von einem ganz großen Medium, aber das ist mal angenommen von, von der ARD. oder ah, von dem Ja, den mag ich auch sehr gerne. Sehr, sehr gut, wie sie die Themen da auseinandernehmen und, und einfach, ja, auch einfach mal generell gucken, was passiert, wenn wir etwas ganz... in in Augen von viel Drastisches machen würden. Also hier ein paar Sachen, was passiert, wenn wir die Kirchensteuer komplett abschaffen? Was ist, wenn es keine Schulnoten mehr gibt? Ähm, Was passiert, wenn alle geimpft sind? Was passiert ähm, hier auch? Was passiert, wenn Menschen unsterblich werden? Ähm, Wenn es einen fairen Lohn in der Pflege geben würde? Wenn nur noch mit Bitcoin bezahlt wird? was gab es noch, wenn, wenn das Wahlalter auf null herabgesenkt wird, äh, gesenkt wird, So wenn alle vegan essen würden und da wird einfach alles weißt mal... Du, das finde für
1: eine, die Frage, wenn das Wahlalter auf null herabgesetzt wird, musst du nicht, um dich um wählen zu können, erstmal irgendwie vielleicht auch mit einem Stift umgehen können, sprechen können? Ja, ja,
0: schon klar, das war einfach eine sehr extrem gefragt, so ne, weil am Anfang würden deine Eltern halt für dich wählen, ne, aber es ging vor allem um diese Diskussion, naja... Also es wird immer gesagt von ganz vielen Erwachsenen, wird dann immer gesagt so, oh nee, die Kinder, die müssen erstmal 18 sein, um wählen zu können. Ne? Mhm. Und es war super interessant, weil an manchen Stellen kannst du ja irgendwie, glaube ich, mit 16 wählen und teilweise sogar in einigen Bundesländern lokal oder regional mit 14, sogar mit 14. glaube ich, sogar schon, ja. ja. Ich glaube, es ist irgendwo im Osten. Und es war super interessant, weil einfach, die haben dann so Studien dazu gemacht und es einfach gezeigt wurde, in den Bundesländern, wo du das machen kannst, schon jünger wählen kannst, wussten diese Jugendlichen viel, viel mehr über die Politik und die Lokalpolitik als in dem anderen, weil die sich halt einfach mehr informiert haben. Und ich finde das eh, also Ja, ich finde das eh crazy, weil wenn du einfach rausgehst und mit den Leuten, wie viele Erwachsene haben keine Ahnung von Politik und die, die in der Schule sind, wo dann nochmal auch darüber geredet wird, die wissen so oft so viel mehr auch über unsere, naja, Prozesse in der Politik und so, die wissen so viel mehr darüber und dann wird immer nur gesagt, weil die ganzen Alten irgendwie denken, ja, ich muss jetzt hier irgendwie, äh, es muss immer gemacht werden, wie es war und äh, naja, ich muss ja noch nach dem Motto irgendwie ein bisschen besser sein als die die Kinder, die sollen mal schön da ihren Kleinkram machen. Ähm, Ich kann das nicht nachvollziehen, wie wie man da, wie man so eine Riesengruppe in der Gesellschaft so ausgrenzen kann, mhm. was so ein wichtiges Thema geht. Ähm, vor allem, wenn man eigentlich in vielen Situationen ja auch um die, ist ja auch um die Zukunft einfach geht, ne? Also wir wählen etwas, äh, wo es um die, wo es um zukunftsträchtige Themen geht und dann wählen da, dürfen irgendwelche 80-Jährigen, die eh nichts mehr gebacken kriegen, sage ich mal, an vielen Stellen, ähm, so, also kann ich auch ganz aus meiner Perspektive sagen, so ne also mein Opa sollte nicht mehr wählen dürfen, so, es ist ja, einfach so, ja. also das, das, der kann, der kann das nicht mehr, so, ähm, und er darf, aber jemand, der oder die 14 ist, die voll drin ist und vielleicht, äh, und in der Schule voll viel lernt und so, die darf nicht wählen, also für mich ist das, naja, egal, anderes Thema, aber der Podcast ist mega, also einfach diese, einfach mal sehr, sehr drastischen Dinge mal auszutesten und wirklich das für und wieder auch zu analysieren, finde ich sehr, sehr schön, genau. Zur nächsten Frage. Ähm, was war bisher dein bester kulinarischer Urlaub?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, eine sehr gute Frage. Wenn ich jetzt sage, in England, dann tackern mich die Leute an die Wand wahrscheinlich. Ähm, weil und man ich, von, ich als erstes. Alter, und du als stimmt. erstes, weil, nein, ich habe hab das ja nicht gesagt. Ich war sehr überrascht davon, was ist in England für der wie Vis- Diversität an Essen gibt. Ich war sehr überrascht davon, wie gut mir auch manche englische Nationalgerichte geschmeckt haben, aber das war nicht mein bester kulinarischer Urlaub, um Gottes Willen. Ähm, Das war war ganz klar Portugal. Also ich ähm, war Mhm. vor vier Jahren, glaube ich, war ich mit einem Kumpel in Portugal. Da wollten wir eigentlich eine Woche uns in Porto eine schöne Zeit machen, ähm, daraus wurden dann nachher zwei Wochen, eine Woche noch im Anschluss an, in Lissabon, weil die Fluggesellschaft mhm. ges- gestreikt hat und wir nicht weggekommen sind und ähm, mein Chef natürlich dann gönnerhaft gesagt hat, ja, Politowski, das war im Oktober, Sie haben ja noch 20 Urlaubstage über im Oktober, hey, mhm. geil, ähm, bleiben Sie mal eine Woche länger da und ähm, ich regel das hier bei auf Arbeit. Ähm, war das definitiv Portugal, was die da an an Sachen mit Fisch machen, was die auch an Sachen mit mit ganz einfachen Gemüsesorten machen, also da ist zum Beispiel sowas wie wie, äh, Zucchini ganz ganz groß und so Artischocken grillen, die einfach ganz easy mit super geilen Gewürzen aber vor allem, wie gesagt, diese diese Fischgeschichte, da war ich noch kein Vegetarier, ähm, hat mich so beeindruckt, was man Mhm. aus so einfachen Mitteln, die essen ähm, ganz viel Stockfisch, das heißt, ähm, eingefrorenen, einmal eingefrorenen, schockgefrosteten Kabeljau, den sie dann noch mal weiterverarbeiten danach. Ähm, das war schon, schon spannend und so mit einfachsten Mitteln, wie gesagt, das war so, also das war so eine, so eine erfüllende Geschichte, einfach, weil du dich mhm. abends hingesetzt hast, im, im Oktober, wo immer noch 30 Grad waren, bis 22, 23, 24 Uhr, hast du irgendwie den leckersten und trotzdem günstigsten Wein ausgeschenkt bekommen, den du vorher nicht kanntest. Ähm, diese ganzen vegetarischen und fischigen Geschichten waren so eine neue Art und Weise des, des Zubereitens, obwohl ich eigentlich nicht so der Grillfan bin, zum Beispiel. Das, das war schon war schon gut. Und das würde ich auch jedes Jahr wieder machen, wenn ich könnte.
0: Ich sehe schon, dein letzter Take, dass du kein Grillfan bist, der wird dann wieder zerrissen. Aber ja, ganz,
1: ganz jetzt, jetzt mal ehrlich, ne? Grillen, also früher, als ich noch jünger war, fand ich Grillen auch nice. Wenn mein bester Freund nicht grillen wollte, haben wir aber einfach immer gesagt, so pass auf, du bringst Kanommensalat mit, ich bring Würstchen mit und ich habe Ketchup, du hast Senf, fertig ist der Lack. So, das war unser Grillen und das war jedes Mal geil. Ähm, ich verstehe einfach dieses Konzept nicht, alle kaufen irgendwie 20.000 Salate, alle kaufen 20.000 verschiedene Stücke Fleisch, alle kaufen 20.000 verschiedene Stücke vegetarische Zubereitung, die sie irgendwie machen wollen. Keiner isst, wann wann andere essen, weil alles unterschiedlich fertig ist. Einer isst sowieso nicht mit, weil er am Grill steht die ganze Zeit. Und das Einzige, was gemacht wird, ist eigentlich Brot essen. So gleichzeitig. Und deswegen... ähm
0: Geil. Also so habe ich das noch nie analysiert. Aber dieser Hype ums Grillen, auch jedes Jahr rennen dann wieder alle los, um sich ihr Billigfleisch zu kaufen. Das nervt mich persönlich natürlich dann eh. Aber... Boah, weiß ich nicht. Also dieser Ey, war, deutsche war das jetzt Hype ein zu harter
1: Take irgendwie? Oder? Nö, also, ach du, bei
0: mir bist du da eh. Ich habe das mit dem Grillen eh noch nie so richtig verstanden. Also mit dem zusammen draußen Essen und so, sind. voll nett. Finde aber ich auch
1: super nett, klar. Aber dann muss ich nicht grillen, dann kann ich auch was anderes machen.
0: Ja, so, also, wenn man halt eine Sache oder sowas da macht und sonst hast du so halt so, ich, ich, wieso bringt nicht jeder was Cooles mit oder man bereitet vorher schön vor und hat dann so ein Buffet, wo so, sich alle nehmen ich gestern, können. Gestern
1: ich, war ich in Hamburg, ähm, ich, ich wohne ja in Kiel, wisst ihr alle, und gestern war ich immer in Hamburg, war gutes Wetter, wir waren dann der Alster und da haben wir halt auch gesagt, so, ne, weil da halt auch alle gegrillt haben, warum grillen die jetzt, Ne, warum machen die nicht irgendwie Picknick und bringen jeder was mit und dann ja. ist alles gleich fertig und also, das finde ich deutlich logischer als das Prinzip Grillen. Es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Take mehr besprochen wird im
0: Nachhinein als alles, was wir zu football gesagt haben. Aber hey. Damit kann ich leben. Ich auch. Mir ist das völlig latten. So, ähm, ähm, so dann machen wir
1: mir. mal weiter. Podcast hast du schon gesagt. Ich weiß nicht, wie tief du im Thema Fußball drin warst. So, war, das, war das tief oder war das nicht so tief?
0: Also es war Früher. immer mal tief, ja.
1: So, okay, äh. dann kann ich dir die Frage stellen. Wie ungerecht hättest du an Oliver Kahn-Stelle die Ausbotung kurz vor der WM 2006 gefunden? Schwer. Es war ja diese, diese Zeit, ja, ne? ja. Jogi Löw, ähm, ja, ja. Jürgen Klinsmann, wurde Nationaltrainer nach der EM 2004, bei der wir super schnell abgeschnitten haben und hat dann ja. ganz klar gesagt, ab, obwohl eigentlich Rudi Völler vorher gesagt hat, bis 2006 ist Olli Kahn mein Torwart, nee, ab 2004 direkter Konkurrenzkampf zwischen Jens Schneemann-Lehmann und Oliver Titan Kahn. So. Ähm, den dann nachher Jens Lehmann kurz vor der WM für ja. sich entschieden hat und Oliver Kahn war erstmal. Mucksch. Auch aufgrund dessen, dass davor natürlich ein paar Giftpfeile in beide Richtungen geflogen sind. So. Ja,
0: ja, ich erinnere mich an die ganze Geschichte. Ähm. Ja, mit der WM 2006, auch mit dem Zettel und die ganze Geschichte. Und so. Genau, genau. Äh, ja, ich Ehrlich gesagt, finde ich es find nicht so schlimm. Also ich, dieses Festhalten an irgendwelchen Leuten, weil die irgendwann mal gut waren, also dazu, alles wird kompetitiv gemacht und überall geht es nur um Leistung, Leistung, Leistung und dann an solchen Stellen macht man das nicht. Das verstehe ich nicht so richtig. Also Oder ich verstehe es, aber finde es irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht. Also ich finde auch, das ist auch so eine Sache. Ich finde halt, wenn Leute einfach über den Zenit sind, dann muss man auch für sich selber die Größe haben, einfach zu sagen, so, yo, es gibt jetzt einfach Jüngere, die besser sind und ich versuche denen jetzt zu helfen, dass sie so erfolgreich sind wie möglich. Also da gab es neulich auch so einen Podcast ähm, von ja The Athletic. Robert Mace hat ja mit Matt Ryan gesprochen und der hat auch gesagt, so, ja, ich weiß, dass ich nicht ewig spielen können werde. Und dann wird es jemand Jüngeres geben. Und dann werde ich mein Bestes geben, dem mal halt zu helfen. So, und ich finde, das hat man dem schon abgenommen. Und ja, so, so finde ich, sollte man das auch handhaben. Und daher also, hätte ich kein Problem mit gehabt.
1: Ja, okay. Das, vielleicht ähm, nicht ganz der richtige Tag zu der Frage, weil Jens Lehmann Schneemann ist nur vier Monate jünger, als fünf jünger als Oliver Kahn. Ja, aber, nee, aber, darum ähm, geht's,
0: aber es geht ja auch nicht nur darum, sondern einfach ist jemand da, der halt einfach besser spielt. So. Also ja, ist ja okay, egal, ob der okay. jetzt jünger oder älter oder wie auch immer. Ne? Also, okay. das es
1: war ja der, es war, ne, um Gottes Willen, ich bin zwar großer Oliver Kahn, believer immer gewesen und das ist eins meiner Idole absolut wenn es um Sport geht aber er war ja er hat sich einfach als die richtige Wahl ausgestellt, ne Jens Lehmann um Gottes Willen der hat uns so weit gebracht die deutsche Nationalmannschaft wie wir dann gekommen sind hat ähm diesen Zettel Zetteltrick ja. mit Köpke sich irgendwie überlegt beim Elfmeterschießen und alles gut, um Gottes Willen. Ähm, jetzt ist das natürlich wieder ein anderer Take, wenn man sich überlegt, was Jens Lehmann eigentlich so in der Öffentlichkeit von sich gibt im Moment. Aber ähm, das ist jetzt hier nicht Thema, aber okay. Ich dachte, ja. das diskutieren wir ein bisschen diverser, aber ähm, alles, alles gut. Ich dachte, du hast da einen härteren Take zu irgendwie.
0: Puh, nö, nee, alles tatsächlich. gut. Alles alles tatsächlich gut. Nicht. Aber ja, wir haben 2006 eine der geilsten... Zeiten ever, also diese Stimmung in Deutschland, das war das so. Das war mega gut. krass, das war mega krass. ja. Und das für alle, die verrückt. sich
1: fragen, was ich von Jens Lehmann halte, ihr habt es wahrscheinlich schon gemerkt, weil der einfach Jens Lehmann Schneemann heißt für mich und, oder Jens Schneemann Lehmann, das ist kein cooler Typ.
0: Richtig, komischer nee, Typ. Das ist äh, richtig. So, was guckst du gerne, was man durchaus als Guilty Pleasure bezeichnen kann?
1: Oh, das ist, es ist so witzig, weil ich irgendwie, wie gesagt, ich war gestern in Hamburg ähm, an der Alster und ähm, da haben wir über so viele Sachen gesprochen, die wir heute jetzt irgendwie in diesen Fragen beantworten, so, ähm, was guckst du gerne, was man als guilty Pleasure beantworten ah ähm, oh ja, das ist eine wirklich, wirklich gute Frage, ich glaube, ähm, also, eine Frage, die zu TV-Serien, ähm, sich stellt, habe ich gleich auch noch, aber Guilty Pleasure ist das dann bei dir, bei der Frage nicht, ähm, was ist mein Guilty, was gucke ich gerne, was man als Guilty Pleasure bezeichnen kann, das ist echt eine gute Frage. Ähm, ich muss sagen, ich bin nicht so tief in diesem Trash-TV drin. Nein, aber
0: muss ja auch nicht sein. Also zum ähm, Beispiel, ich habe in letzter Zeit gemerkt bei mir, dass also die Filme sind halt ein bisschen stumpf teilweise und so, ne aber ich liebe solche, auch wenn ich den einen eben nicht gesehen habe, ich liebe solche, weiß ich nicht, äh, so, so Godzilla-Kong, so Riesen-Monster-Zerstörungs-Apokalypsen-Filme. Ich finde das einfach richtig witzig. So. Ja,
1: ja, muss ich auch sagen. Ich habe hab neulich tatsächlich auch erst hier dieses äh, Godzilla-King of the Monsters gesehen. Da muss ich sagen, ja. habe ich mir allein von der Visualität deutlich mehr versprochen, weil das dann doch am Ende relativ billig aussah. Mhm. Ähm, aber okay, ähm, muss, kein, muss, muss nicht so Trash-Geschichte sein. Okay, alles klar dann, ähm, muss ich einmal kurz, kurz überlegen, was könnte man denn da einmal bei mir als, als G- die Pleasure ansetzen? Oh, das ist echt eine gute Frage. Ich, können wir die Frage ans Ende schieben? Genauso wie deine eine Frage, weil da muss, muss Ja, ich echt weiß genau, auch noch nicht, ob muss, da was muss, bei mir rauskommt. Ein Aber ein ja, genau, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm. Alles gut, muss ich echt ein bisschen genau drüber nachdenken.
0: Ja, dann machen wir weiter.
1: Ähm... Oder soll nächste. ich die nächste machen? Ich, ja, ich, äh, ich muss ja die nächste machen. Ja, dann mach, mach ähm, die nächste, genau.
0: In, in welcher Zukunfts-Vergangenheits- oder Fake-Welt würdest du gerne leben wollen? Oh,
1: das ist eine gute Frage. Das ist eine schöne Frage. Weil sowas habe ich auch überlegt, dich zu fragen und dann mich doch dagegen entschieden, weil das irgendwie ich mich schwer tue, mich da selbst zu entscheiden. Ähm, also Gegenwart, wie sie jetzt ist, muss man erstmal ganz klar sagen, wir wie wir leben sind natürlich privilegiert. so ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor jedem, der sein Leben lebt, dass er nicht im, man nennt es ja so schön im Westen lebt, so im privilegierten Westen, ähm, sondern meinetwegen in Afrika, in Vorderasien, in Südamerika oder oder oder. Ähm, das ist, verdient schon mal meinen allergrößten Respekt solche Leute. Ähm, deswegen in der Alternativen oder in der in der Gegenwart woanders was nicht der Westen ist, würde ich persönlich mich, glaube ich, schwer tun, weil ich ja sehe, was da für Leid passiert eigentlich und wie es den Menschen da geht und ich nicht glaube, dass das für mich etwas wäre, was ich lange aushalten würde, tatsächlich. Ähm, positiv beleuchtet vielleicht mal, muss ich sagen, ähm, ja, das ist, Also ich, ich, ich mag so diese weißt du, diese diese Zeit, ich bin ja eher eh großer England- und, und äh, Großbritannien-Fan, ich mag so diese 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 um, kurz vor dem 20. Jahrhundert, die Jahre, wo so ganz viele Sachen in Bewegung gesetzt wurden, egal was um technische Errungenschaften geht oder um irgendwelche anderen ähm, ähm, gesellschaftlichen Geschichten, die dann da in England und Großbritannien vor allem ihren Anfang gefunden haben. Also vielleicht vielleicht das, so diese, diese Arthur Conan Doyle-Zeit von, von Großbritannien. Ähm, und Zukunft, ja, das ist eine noch bessere Frage fast eigentlich. Ähm, Weiß ich nicht. Ich habe neulich so einen Film gesehen, in dem 2024 Autos geflogen sind. Und ähm, ich würde gerne miterleben, wie Autos fliegen und wie es irgendwelche Tube-Bahnen gibt in irgendwelchen Vakuumröhren. Das fände ich irgendwie abgefahren und und crazy. Ähm, Ich glaube, das wäre die Zukunft, in der ich gerne, die ich zumindest gerne miterleben würde. Ungeachtet davon, was das vielleicht heißt für irgendwelche Leute, die das alles ähm, bauen müssen und so weiter und so fort. Aber das ist jetzt schon wieder zu zu deep drin, wahrscheinlich.
0: Ich habe vor vier Jahren auch so, so Harry Potter gedacht. Oder, ja, ja. Oder, oder ohne Witz, ey, so eine Pokémon-Welt, wo jeder so ein Pokémon hat, <lacht> das er trainiert, dass, geil, ey, ich würde ja. das so hart ja, okay, feiern. Okay,
1: okay, pass auf, meine Gilt die Pleasure. Ich habe neul- okay, hab neulich abends, weil ich nicht pennen konnte, habe ich Detective Pikachu angemacht und habe das so oh, gefeiert. Geil. Ich habe das geil. so gefeiert, diesen Film. Ich weiß nicht warum, ich habe das so gefeiert einfach. Ich habe früher gerne Pokémon das heißt. geguckt, gerne, ich ja. spiele auch gerne noch ab und zu, wenn ich Langeweile habe, mal Pokémon. So, ne? Ich muss sagen, so ab, ab Edition 2, 3, es gab ja irgendwie Rot-Blau, dann gab es mhm. Silber-Gold und dann gab es, ähm, dann gab es schon die, die Remakes irgendwie, dieses, ähm, dieses, dieses Feuerrot und Blatt-Grün, keine Ahnung, für den Game Boy Advance SP oder so hieß der. Danach war ich raus. Also es gibt ja inzwischen irgendwie neun oder zehn Pokémon-Generationen, so, da bin ich echt raus. Aber so diese ersten Pokémon-Generationen, ähm, wenn ich Langeweile habe und keinen Bock habe, mich vor die Xbox zu setzen oder so oder rauszugehen, dann, dann mache ich einfach einen Gameboy an tatsächlich im spiel Pokémon, ja. Nice. Nice. Ja, ja, du bist. Genau, ich bin dran. Ähm, mit welcher Frage mache ich denn jetzt weiter? Ich hatte die eigentlich alle so schön aufgeschrieben. Okay, geht weiter mit einer relativ ähnlichen Frage. Welches Videospiel hast du als Jugendlicher gerne gespielt? Ähm, ja, also ich muss sagen, ich war, ich habe ganz,
0: also ich habe fast schon immer fast nur Sportspiele gespielt, also alles, was Ballerspiele und so waren, war sehr, 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 also habe ich eigentlich nie gespielt, ähm. In jungen Jahren war es vor allem FIFA und NBA Live, was ich viel gespielt habe. Ein Spiel, was so random war, aber was ich damals unglaublich gefeiert habe. Heute, wenn man in der Sportart nicht genug drin ist, dann sind die Sportspiele mittlerweile ja schon viel zu advanced. Also ja, ja. Ähm, NHL 07 hatte ultra Bock gemacht. Also das hat einfach so viel Laune gebracht. Ähm, das war ziemlich cool. Und eins, muss ich noch nennen: Age of Empires. Ja, mega sehr, sehr gefeiert. mega. sehr gefeiert. Das habe ich
1: auch gehypt. Ja. Das fand ich auch mal richtig gut. Leider gibt es halt ja diese ganzen
0: neuen immer nur alle für Windows, was mich ein bisschen nervt. Ist das so? Windows ich dachte
1: immer, das, es gibt ja jetzt auch bald ein neues, Age of ja, ja, aber die kommen
0: immer alle nur für Windows. Und die kommen Echt? Ja, also Windows kommt mir nicht ins Haus. Ähm, <lacht> äh, nee, also es gibt noch so eine ähm, Open Source Version, die von so ganz vielen Creatern erstellt. Das ist, äh, das ist gar nicht so schlecht. Das ist eigentlich ganz witzig. Ähm, aber ja, also
1: das, das habe ich früher ähm, gerne gespielt. Mm-mm, NBA Live muss ich auch sagen, habe ich auch gefeiert. Des Todes früher. Es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die sagen: Oh, ey, wie kann man NBA Live spielen von EA? NBA ja, aber das 2K war ja früher ist noch wohl was anderes. Das viel war mehr war der geile Shit. so. Ich muss sagen, NBA 2K ist mir viel zu, was du gerade auch gesagt hast, viel zu advanced. Da musst du viel zu viel auf ganz kleinem Raum machen, irgendwie, dass ich das irgendwie geil finde. Ähm, mit dem, mit dem äh, Knüppel da, mit dem, mit dem Steuerknüppel und den, den Tasten, die du bedienen musst. Das, das ist mir irgendwie nichts. Und bei NBA Live war das immer noch ein bisschen spektakulärer und einfacher irgendwie. Das, das habe ich auch gerne gespielt, ja. Age of Empires, klar, sowieso.
0: Ja, bei NBA Live, das waren halt auch, also ich habe NBA ich meine, ich 2K bitte dich auf, ja in, Schöner NBA. auch Vince
1: Carter, Das war das Geilste. Ja, natürlich. Geilste. Ich
0: habe hab bei NBA ähm, 2K ich in den letzten Jahren auch viel also gehabt und so, ne. Also darum geht es gar nicht, aber NBA Live, gerade so, ich, ich rede jetzt hier echt von 2007, 2008, irgendwie ja. sowas in der Richtung. Ähm,
1: das, äh, ja, genau. Ja. So, was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen? In meinem Kühlschrank nie fehlen. Ähm, Hafermilch tatsächlich habe ich immer im Kühlschrank. Mhm. Ich habe ähm, auch immer Bananen zu Hause, aber nicht im Kühlschrank. Ähm, einfach, wenn man nichts anderes zu Hause hat, kann man Bananen essen und du, isst, du bist äh, satt. Und
0: eine noch so eine Sache, eine so eine absurde Sache. oder Eine ja, so was eine was absurde
1: Sache. Okay, also in meinem Kühlschrank fehlt tatsächlich auch nie mein... Wir haben ja letzte Woche oder vorletzte Woche über Lieblingsbiere gesprochen. Ich habe immer... Mein Lieblingsbier im Kühlschrank, egal ob es eine Dose ist oder, oder sechs oder zwanzig, das habe ich immer im Kühlschrank tatsächlich, <lacht> weil ich das so geil finde einfach. Ähm, ich trinke das gar nicht jeden Tag, ne? so ist es nicht, aber das, wenn das nicht da ist nicht ich da Bock drauf habe, dann werde ich grumpy. so Und deswegen habe ich mich irgendwann mal dazu entschieden, das einfach immer da zu haben ähm, und zu ersetzen, sobald es nicht mehr im Kühlschrank ist. Und eine richtig random Sache, ähm, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt so, so absurd und so random ist, aber ich habe auch immer saure Gurken im Kühlschrank. Alter, das ist das so norddeutsch, ne? Ja.
0: <lacht> sehr gut.
1: Ja, perfekt. Ja, genau. Ähm, du bist dran. Es ist fast die letzte Frage, die mhm. vorletzte Frage. Butterbier ist der Harry Potter ein extrem beliebtes Getränk. Sollten wir mhm. das bei einem eventuellen supporter treffen organisieren? Ich habe ich hab
0: das mir schon sehr oft vorgenommen, sowas mal nachzumachen. Habe es tatsächlich noch nie gemacht, ähm also grundsätzlich bin ich dem gegenüber offen. Also ich, ich glaube, das muss man mal vorher abchecken, wie, wie offen die Leute dafür sind. Aber du bist ja eh, also ich glaube, äh, allgemein für alle, alle Getränkegeschichten wärst ja eh dann du verantwortlich. Ähm, daher bin ich da grundsätzlich offen für.
1: Ja, ich, ich habe das einmal tatsächlich, ich war einmal in dieser Harry Potter-World in, in, in äh, London ja. und das ist, das ist schon... Ist schon nice irgendwie. Also es ist jetzt ist auch nichts, was ich so jeden Tag trinken würde. Halt es so, geht halt auch mehr so in Richtung, Richtung Cocktail. Aber wenn du das richtig gut machst, so mit, meinetwegen, weiß ich nicht, mit Nelken, mit ein bisschen Zucker, mhm. mit, mit, das, da fällst du wahrscheinlich wieder raus. da müssen wir uns irgendwas anderes überlegen. Man macht das mit, mit Eigelb auch. Dann müssen wir uns ein Ersatzprodukt überlegen irgendwie. Da kann man ganz easy auch zum Beispiel ähm, so so ähm, so Chicopee, Water, also so und Wasser für nehmen, stattdessen dann einfach, dass du diese Viskosität bekommst zum Beispiel und das schmeckt dann ähnlich. Also schon schon eine geile Geschichte. Sehr reichhaltig, weil da halt auch Butter reinkommt tatsächlich. Aber ich finde es mega geil. Ja, sehr gut. Sehr, sehr schön.
0: So, und dann die letzte Frage, die ich hier stehen habe. Was da, äh, nee,
1: das habe ich gerade, was wolltest du als Kind immer mal werden? Ähm, Als Kind immer mal werden, wollte ich tatsächlich eine Sache. Ich wollte als Kind immer Koch werden. Ich weiß gar nicht so genau, warum. Ja. Ich habe irgendwann mal für mich gesagt, so ich will Koch werden und habe an, hab an dieser Vorstellung relativ lange festgehalten, bis dann mal meine Oma gesagt hat, Janik, um Koch zu werden, da war ich schon äh, auf dem Gymnasium in der Mittelstufe und so, ähm, und da hat meine Oma gesagt, sie meinte, es nur gut wahrscheinlich, ähm, hättest du nicht aufs Gymnasium gehen müssen. So, mhm. Sie meinte wahrscheinlich, dafür hättest du ja auch auf die Realschule gehen können, hätte schon arbeiten können, jetzt und so weiter und so fort, wie mhm. halt die Denke früher war. Ähm, und als sie aber diesen Satz gesagt hat, habe ich mir gedacht so, okay, nee, eigentlich hat sie ja voll recht, dann mache ich was anderes. War super dumm eigentlich, ähm, ja. weil ich glaube, dass Kochen ein super spannender Beruf ist. Ich bin ja dann am Ende auch in der ähnlichen Schiene mit Hotelfachmann und Barkeeper gelandet. Mhm. Aber nee, das wollte ich als Kind werden, Koch.
0: Spannend, ja. Ich finde das witzig, ne? weil das ist also gerade so in so, ich will jetzt nicht, dass das falsch klingt, aber von Eltern und Großeltern hat man ja an vielen Stellen schon mal so echt ein bisschen unreflektierte Takes bekommen, die einen dann in dem Alter schon durchaus beeinflussen. ne? Und das ist auch was, was ich für mich so reflektiert habe, so dass man, wenn man danach gefragt wird für die eigenen Kinder, schon irgendwie sagen wir, okay, das könnte gut sein oder das könnte so und so sein oder und da habe ich solche Erfahrungen gemacht, aber die irgendwie weniger so zu beeinflussen. Also mhm. Ähm, das finde ich spannend, aber Koch, ich habe mir das vor ein paar Jahren noch, habe ich gedacht so, ey, diese ganze Scheiß hier, kann ich nicht einfach, kann man nicht einfach irgendwie sowas machen, das ist total witzig irgendwie und das ist auch, äh, also es ist sicherlich am Anfang lange Zeit erstmal hart, aber dann kann man irgendwann halt auch echt kreativ werden und so, aber das, was mich dabei stört, ist halt, dass man immer dann sehr lange arbeitet, wenn die anderen halt alle Spaß haben. Das Das ist ist halt das, was mich jetzt so
1: wegdrückt von diesem Beruf auch tatsächlich. Nach der Ausbildung habe ich direkt gedacht so, okay, nee, du hast jetzt zweieinhalb Jahre die Ausbildung gemacht. Ich habe die Ausbildung damals verkürzt. ähm, Und zweieinhalb Jahre lang hat mein Onkel gesagt, es ist Weihnachten, es ist Silvester, ich hole den Jungen jetzt ab von der Arbeit. Und wenn der Chef mir auch nur ansatzweise in die Quere kommt, dann ist aber schon dreimal untergegangen, ähm, weil er das so scheiße fand Mein Partner und Onkel, dass ich nie auf irgendwelchen Familienfeiern dabei war. Und ja. ähm, das ist schon, das ist schon harter Einschnitt. So. da muss man, ja. muss man für leben, muss man für brennen. Und ich muss sagen, ich habe das gerne gemacht, tatsächlich. Aber es ist definitiv nicht so, dass ich mein Leben lang, wie du schon gesagt hast gerade, ganz richtig immer der sein möchte, der dann arbeitet und andere Frei haben. Und deswegen, mhm. ähm, genau. Äh, letzte Frage, ne? Für dich auch jetzt vorletzte ähm, die andere gibt ja noch die eine kannst du auch weglassen wenn du dann nicht ich habe tatsächlich mittlerweile ja ja aus. okay okay vorletzte Frage das ist dann auch bei mir die einzige US Sportfrage und eine ja. ähnliche Frage hast du mir gerade auch schon gestellt wenn du in den USA ein Spiel besuchen würdest egal welche Sportart welches wäre es und warum hm spannend
0: ja boah also, ich werde was anderes sagen, aber ich will unbedingt halt nochmal zurück ähm, irgendwann ähm, nach, nach Ohio und auf jeden Fall nochmal ein Ohio State spielen. Und im Idealfall, ja, eigentlich ist das schon die eine große Sache. Ich höre immer mal ein Ohio State-Michigan-Spiel live sehen. Und zwar im Idealfall auch eins, wo beide gerade gut sind. Ähm, das wäre schon geil. Ähm, auch sowas, was du gerade angesprochen hast, und ein Whiteout bei Penn State, das muss einfach unglaublich verrückt sein. Ähm, das auf jeden Fall. Aber ja, ich ich beantworte es jetzt vielleicht auch mal gerne so einfach ganz aktuell. Und ja, wie gesagt, viele mögen Baseball nicht, aber ich würde gerade einfach, weil ich es gerne mal erleben würde, einfach gerne mal zu den Padres nach San Diego. San Diego, eh eine unglaublich schöne Stadt. Ähm, Da könnte ich mir gerade eh ganz gut vorstellen, mal ein paar Wochen zu chillen. (lacht) Wird zwar nicht passieren, aber hey, ähm, gerne mal da auch ein paar Spiele hintereinander, weil das Coole ist, dass die ja immer so Serien haben und man dann ähm, die so gegen das gleiche Team drei, vier Mal spielen ähm, und äh, an, an drei, vier Tagen hintereinander. Und dann kann man da auch mal jeden Tag
1: hingehen. Ganz cool. Mhm. Ja. ja. Soll ich die Frage nochmal stellen jetzt? Hast ähm... du die
0: andere jetzt hier eigentlich beantwortet? Ja, hast du beantwortet, so, genau. Dann, äh, Ach, diese, diese guilty, guilty Pleasure, ne? Ja, ja. genau,
1: mhm, habe ich, ja.
0: Okay, und die andere war, was mir das, das Merkwürdigste, was mir je passiert ist. Mhm, genau. Es, es gibt bestimmt noch andere Sachen, die noch verrückter waren, aber ich muss sagen, dieses Gefühl in China... Also erstmal, die einzige Person in der Bahn zu sein, die blonde Haare hat und dementsprechend auch so angeguckt mhm. zu werden, ist echt weird. Und dann diese Geschichte mit den, also mit diesen, mit diesen Fotos und sowas. Also, mhm. wie oft, also auch, dass meine Freundin und wir da irgendwie auf so einem, ähm, auf so einem Turm, ne, so einem Aussichtsturm da saßen und einfach runtergeguckt, und dann sind irgendwelche Menschen gekommen und haben sich einfach vor uns gestellt und haben uns so fotografiert die ganze Zeit und so. Und wie oft wir gefragt wurden, oder also auch bei mir, weil ich halt, meine Freundin hat ja halt dunkle Haare und ich habe halt äh, ja, eher blonde Haare ja, so, wie oft ich mache irgendwelche Fotos und so. Das war so weird, ne? also ja, das glaube ich. Vor, vor allem auch ohne jeglichen Grund, ne? Also, das, äh, also, das wäre so oder so irgendwie komisch. Aber, also, das war, äh, ja, also, wie oft man in der Bahn noch gemerkt hat, dass irgendjemand eine gerade filmt oder Fotos von einem macht. Ich habe mich immer gefragt, was machen die Leute damit? also ja. Was passiert dann damit, so ne? Also, ja, keine Ahnung. Ich war sehr verwirrt immer so ne. Ich fand es auch gar nicht so schlimm, aber es war, es war auf jeden Fall merkwürdig, trifft es ganz gut.
1: Mm, ja, das, das hört sich auf jeden Fall auch ähm, so an.
0: <lacht> sehr gut. Ja, perfekt. Dann hat das doch jetzt hier wieder sehr, sehr lange gedauert, aber war auch sehr unterhaltsam, wenn fand ich Wenn wir heute zumindest. keine
1: Stunde brauchen, kann ich es verstehen, sagte er zum Anfang. <lacht> Wie immer. Es klappt nie, aber das hey, es ist,
0: ist schon Teil des Prozesses. Ja, ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, Nochmal ein paar ganz andere Einblicke von uns, aber ich fand es auf jeden Fall lustig. Ähm, ja, wenn ihr uns mehr weiterverfolgen verfolgen würdet, dann folgt uns sehr, sehr gerne auch auf Spotify oder Apple Podcast, aber natürlich auch auf den sozialen Medien, also ähm, at der Kick auf Twitter und Instagram. Da machen wir auch immer ganz viel und posten ganz viel. Und äh, genau, wie gesagt, wir würden uns sehr, sehr freuen, euch als Supporter oder Supporterin ähm, dabei zu haben. Meldet euch gerne dazu bei uns. Und ja, Janik, ich glaube, dann war es das an dieser Stelle. Ähm, Ich ich weiß doch gar nicht genau, was wir bald machen. Also wir haben... Vielleicht starten wir sogar schon bald mit den Previews. Wir haben zwischendrin noch mal eine sehr, sehr coole Ausgabe mit zwei Gästen. Ähm, die ist aber noch nicht geplant. Die könnte wahrscheinlich, die kommt wahrscheinlich erst ein bisschen später. Aber sonst, äh, aber sonst ähm,
1: haben wir auf jeden Fall schon Bock auf die Previews. Hast du schon gesagt. Es ist jetzt Ende ja. Mai. Es ist jetzt fast Juni. Das heißt, in nicht mal drei Monaten haben wir schon das erste Spiel der College-Saison hinter uns gebracht. Und ich glaube, da gehen wir jetzt mit ganz großen Schritten drauf zu.
0: Genau. Und ihr könnt uns da natürlich immer Fragen zu stellen und wir können, wie gesagt, wir werden da auch viel auf Prospects aus den jeweiligen Conferences eingehen und so weiter und so fort. Also wir würden uns sehr freuen, wenn auch, auch diese Menge an Menschen dann dabei bleibt, um sich auf die College Football-Saison und die nächste Draft-Saison mit uns vorzubereiten. Das wird richtig, richtig nice und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal eine richtig, richtig gute Woche. Genießt das dann doch jetzt deutlich bessere Wetter und ja, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dann, bleibt gesund. Ciao.